1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit, Macht, Politik, Episode 104. Mit der Aufnahme am späten Abend des 5. Februar 2023. Wieder am Mikrofon für euch, Claudi Tschernik. Hi Claudi.
2: Hallo.
1: Und unser Podcastarzt Pascal Null Derek. Hi, Pascal. Moin. Der Podcastpfleger Philipp Schunk ist auch dabei. Salut allerseits. Was steht denn für unsere HörerInnen heute auf dem Programm? Claudi.
0: Vieles heute auf dem Programm. Also es wird wahrscheinlich eine sehr lange Episode. Wir haben nämlich richtig viele News, irgendwie sehr viel zum Sachverständigenrat für Gesundheit. Ich weiß gar nicht, ob wir uns äh, vorher schon gedoppelt haben. Also auf jeden Fall gibt es was zum aktuellen Gutachten und zur Neubesetzung dann noch ein paar Veranstaltungshinweise, Kurznews, wie immer, das kennt ihr ja. Und ein Interview haben wir geführt mit Dr. Christos Pantazis, der ist stellvertretender gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion und wir sprechen mit ihm zum Thema Krankenhausreform und wie ihr vielleicht schon ahnen könnt, das ist nicht in zehn Minuten abgehakt. Also ja, es dauert etwas länger, aber das war auch sehr schön, weil wir die Möglichkeit hatten, im Bundestagsbüro vor Ort aufzunehmen und ja, Philipp und ich konnten diesen Termin wahrnehmen, was uns sehr gefreut hat. Deswegen, um die Episode nicht ganz so lang zu machen, sparen wir uns heute den Murks, aber ihr könnt euch schon freuen, es gibt am Ende auch noch ein paar schöne Kontaktanzeigen. Ja, aber erstmal zu uns. Pascal, wie geht's dir denn?
2: Eigentlich gar nicht so schlecht. Die Kinder sind gerade <lacht> noch gesund. Naja, ist alles relativ in so einer Infektsaison. Und so langsam, das war jetzt auch eine ganze Weile so, dass die gesund waren. Das war natürlich eine willkommene Abwechslung. In dieser Infektsaison, aber jetzt gerade geht es wieder los, haben wir das Gefühl. Also mal schauen, wie angenehm die nächsten ein, zwei Wochen werden. Mhm. Und das habe ich schon richtig keinen Bock drauf, auf morgen zu arbeiten, <lacht> <lacht> weil ich Freitag gesehen habe, dass, also wir sind in unserer Praxis vier Ärzte am Montagmorgen. das ist auch notwendig für mhm. den Ansturm sozusagen. Also Ärztinnen und Ärzte. Und normalerweise ist es so, dass, naja, quasi die beiden Chefs, die sind haben eh einen vollen Terminkalender, weil auch einfach viele hinwollen. Und ich mache das so, nur das heißt, es ist aber normalerweise nicht voll einbestellt und meine Kollegin ist oft voll einbestellt, aber nicht immer, sodass ich dann auf jeden Fall Zeit habe, Patienten zu behandeln, die ohne Termin zu uns kommen. Mhm. Und morgen sind alle voll einbestellt, weil offenbar, keine Ahnung, so viel Bedarf war oder weiß ich nicht was, aber das heißt, alle, die ohne Termin kommen, müssen hoffen, dass irgendein Termin weniger als die antizipierte Zeit braucht, sonst warten die da Stunden morgen und das wird dann ewig dauern. Und wir haben immer einige, aber ich, naja, ich reg mich jetzt schon, schon seit Freitag drüber auf, <lacht> über den Montag. <Modal. lacht> Vielleicht kommen ja auch einfach die Hälfte der Leute nicht. Na gut, ansonsten war es ganz gut. Ich hatte, ich habe ja einen Job in Köln am Institut für Allgemeinmedizin und war da jetzt auch für die Vorlesung und die Klausur in diesem Semester verantwortlich. Und da war ein Teil der Studis auch sehr aufgeregt, weil natürlich... Neues Fach, neue Verantwortliche bedeutet neue Fragen. dann natürlich die, keine Altfragen quasi zur Verfügung stehen. Und uiuiui, was, was stellen die denn für Fragen? Wie fragen die denn so? Und mhm. ähm, da ich auch die, ich sag mal, die große Mehrzahl der Klausurfragen tatsächlich selbst gestellt habe, war ich natürlich auch ein bisschen angespannt, ob meine Fragestellungen denn verständlich sind, gelöst werden oder ob das völlig in die Hose geht. Äh, und, ja. Oder ob wir auch einfach nicht beigebracht haben. Mhm. Aber Ist jetzt ja, ja. relativ gut, das ist auch eher einfache Klausur gewesen, und die ist jetzt auch ziemlich gut ausgefallen, sodass man das Niveau noch schon noch mal ein bisschen anheben kann. Genau, und ansonsten, last but not least, sind wir sowohl meine Frau als auch ich gerade sehr viel unterwegs. Und das strapaziert unsere Kinderbetreuungsfähigkeiten oh, und Fertigkeiten. Aber ich weiß gar nicht, so richtig, so richtig, Besserung ist auch gar nicht in Sicht, aber. <lacht> genau. gehen wir mal zu dir, Claudia.
0: Ja, ich schließe mich da an. Ich bin nämlich gerade auch viel unterwegs. Ich muss zwar keine Kinder betreuen, aber mich betreuen. Ich bin auch gar ist nicht auch so schon aufwendig. Genau. Ja, also zum Beispiel bin ich jetzt Ende der Woche in Hannover auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Public Health. Vielleicht sieht man ja die eine oder andere Person da von unseren Hörerinnen. Weiß gar nicht, wer da so am Start ist. Auf jeden Fall freue ich mich da sehr drauf, weil die letzten zwei oder sogar drei Jahre war es ja digital und das ist ja immer nicht so schön. Bei einer Jahrestagung geht man ja auch mal irgendwie zusammen essen noch oder so. Auf jeden Fall wird das hoffentlich gut, wenn denn meine Züge alle irgendwie richtig fahren. Ansonsten hänge ich ein bisschen in den Seilen, weil das Wochenende ein bisschen anstrengend war. <lacht> irgendwie gibt es ja in Dresden immer viele Menschen, die Konzerte spielen oder Musik machen und so. Und naja, es ging gestern etwas länger, sagen wir mal so. Mhm. Also ich hoffe, ich verspreche mich nicht zu oft. Aber ich gebe mir natürlich Mühe. Philipp, wie sieht es bei dir aus? Infektsaison
1: ist, hast du ja live mitbekommen, da ja. entscheiden wir uns mal zu einer Vorortaufnahme aufnahme und flugs bin ich erkältet und muss diese Aufnahme mit Maske durchführen, hört sich schrecklich an, gleich als Vorwarnung, aber ich rede ja zum Glück nicht so viel, genau und da hänge ich immer noch dran, also ich bin mhm. immer noch am rumhusten, also es wird natürlich immer weniger, aber es ist halt also erstaunlich lange jetzt, zwei Wochen schon, naja, gut, mhm. aber jetzt, News.
0: Gut. Jetzt. Mhm. News Nummer eins. Wir starten mit dem Sachverständigenrat für Gesundheit und dem neuen Gutachten. Und ich dachte mir, deswegen ist ja auch so viel Text, vielleicht noch mal ein, zwei Worte zum Sachverständigenrat zu sagen. Der wurde, oder den gibt es sozusagen seit 1987. Und der die Aufgabe im Abstand so ungefähr von zwölf Monaten, Gutachten zur Entwicklung der gesundheitlichen Versorgung und Pflege mit den medizinischen und wirtschaftlichen Auswirkungen zu erstellen und da Empfehlungen abzugeben. Und das hat er sozusagen in diesem Jahr wieder getan. Und das Wort, das Buzzword Resilienz, findet sich auch in der Überschrift zu dem diesjährigen Gutachten. Was, was steht da eigentlich drin? Ich finde es werde nachher gleich auch noch mal kurz zitieren. Grundlegend steht drin, dass das deutsche Gesundheitssystem als Teil der kritischen Infrastruktur nur unzureichend auf zukünftige Krisen vorbereitet ist. Also man hat sozusagen die Pandemie angenommen oder jetzt die ausklingende Pandemie angenommen, um auch mal zu gucken, wie sind wir sonst für Krisen aufgestellt, wie ist das Gesundheitswesen aufgestellt und hier empfiehlt der Sachverständigenrat zahlreiche Maßnahmen zur Stärkung der Resilienz des Systems und es wird dabei auch nochmal besonders deutlich gemacht, dass diese Reformschritte auch in Nicht-Krisenzeiten notwendig sind, dass man sie angeht, also nicht, ja wir warten mal bis zur nächsten Pandemie oder wir warten mal bis die Klimafolgen kommen, sondern wir ja, agieren jetzt schon. Und ja, hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Summary, den ich, was ich irgendwie sehr witzig fand. Ich zitiere, unser Gesundheitssystem ist sehr komplex und fragil, pointiert gesagt. Ein nicht sehr reaktionsschnelles, wenig anpassungsfähiges, schön Wettersystem, das nicht nur im Krisenfall unzureichend koordiniert und im Ergebnis häufig schlechter ist, als angesichts des hohen Mitteleinsatzes zu erwarten wäre. <lacht> Fand ich irgendwie ja, das könnte auch, also gut es getroffen.
2: stammt gefühlt so komplett aus der Feder von Ferdinand Gerlach Oder zumindest ja. ist das so genau sein Stil. ja. Total schön.
0: Ja, und ich meine, ne, ich äh, verlinke das auch nochmal. Was sind die Maßnahmen? Resilienz als zentrale Aufgabe. Also hier wird auch nochmal darauf eingegangen, dass es eben notwendig ist, dass man die Krankenhäuser nochmal angeht, eine Krankenhausreform macht, dass man besonders im ländlichen Bereich auch integrierte regionale Gesundheitszentren aufbaut, dass man an der Arbeitsplatzattraktivität für Gesundheits- und Pflegepersonal arbeitet und dass man die Digitalisierungspotenziale noch... Hebt. Also ne, das sind so Kernsachen vielleicht, das sind in neuen Seiten des Summary, kann man eigentlich ganz gut lesen, Vielen da auch nochmal Bezug zum öffentlichen Gesundheitsdienst auch und einen Satz habe ich hier nochmal rausgenommen, das finde ich auch ja, beispielhaft, ich zitiere nochmal, da krisenhafte Herausforderungen in ihrer Art nicht sicher vorhersagbar sind, gleichzeitig oder gehäuft auftreten können und viele Lebensbereiche betreffen, muss zum einen ein all gefahren All-Hazard-Approach, verfolgt werden und zum anderen muss im Hinblick darauf, dass Gesundheit von vielen anderen Lebens- und damit Politikbereichen, etwa Umwelt, Arbeit, Wohnungs- und Städtebau, Verkehr, Wirtschaft und Bildung beeinflusst wird, das ressortübergreifende Prinzip Health and All Policies gestärkt werden. Ja, ja. Eifrige HörerInnen wissen ja, ich bin Verfechterin davon, deswegen finde ich toll, dass es jetzt hier auch so nochmal explizit aufgeführt wird. Ja, aber es gibt eine Neubesetzung Pascal, ja, dazu wollte das wollte ich was sagen, ich wollte noch ganz kurz, genau.
2: ja hm. gerne, ich wollte noch ganz kurz zu diesem Titel darauf eingehen. Es gab ein Interview mit Professor Ferdinand Geller, also dem bis gerade Vorsitzenden des Rates, mhm. über diese Entstehung des Gutachtens. Und der sagt so, naja, ich wollte eigentlich ein reines Klimagutachten schreiben, mhm. andere Ratsmitglieder wollten eigentlich was anderes schreiben. Also haben wir uns verschiedene Themen genommen und uns über auf Resilienz <lacht> geeinigt. So eine kurze Zusammenfassung. <lacht>
0: Ja, es hat auch aber, viel Klimabezug tatsächlich drin. Ne? Ich ja, war auch erstaunt. Aber das ganz ist oben steht
2: der, ja. haben sie ja schon öfter mal gemacht. Aber es gibt ja bei anderen äh, Themen auch, dann wollte irgendjemand was Bestimmtes beleuchten und dann haben sie das halt auch aufgegriffen und irgendwie miteinander verknüpft. Aber das darf man, da sind sie ja auch frei, ja, äh, das entsprechend zu machen. Genau, ich wollte die News bringen, dass der Sachverständigenrat eben auch alle vier Jahre neu besetzt wird. Und so stand jetzt auch eben eine neue Amtsperiode an. Und neben dem bisherigen und langjährigen Mitglied und Vorsitzenden, Professor Ferdinand Gerlach, mit dem wir übrigens in der Episode Nummer 50 gesprochen haben, hatten auch andere Mitglieder bereits vorab angekündigt, nicht mehr für eine Berufung zur Verfügung zu stehen. Mhm. Und unter anderem deshalb hat Karl Lauter bereits den Rat fast komplett neu besetzt. Das ist nämlich Aufgabe des BMG oder glaube ich auch des Gesundheitsministers quasi mhm. selbst. Und wie bisher gehört Professor Jonas Schreieröck, das ist ein Gesundheitsökonom aus Hamburg, der da sehr aktiv ist, dem Gremium an. Und ich würde jetzt mal vermuten, dass der dadurch auch bestimmt gute Chancen auf den Vorsitz hat, aufgrund seiner bisherigen Ratserfahrung. Der ist, glaube ich, auch schon zwei Ratsperioden, muss man ja sagen, dabei. Ja, der ist nämlich, ja, ich würde sagen, seit mindestens acht Jahren im Rat. Und neu berufen sind Professor Michael Halleck, das ist der Direktor der Klinik für Innere Medizin an meiner zweiten Wirkungsstätte, also dem Universitätsklinikum Köln. Und der hat jetzt wirklich viel zu tun. Der hat ja zum einen ganz viel zu Long-Covid gemacht und da die Arbeitsgruppen geleitet und auch seit kurzem auch den wissenschaftlichen, Leiter, den wissenschaftlichen Beirat der Bundesärztekammer. Also der hat jetzt okay. irgendwie plötzlich sehr viele, also der hat sicherlich eh schon eine sehr volle Woche, das will ich jetzt überhaupt nicht in Frage stellen, aber jetzt kamen da plötzlich nochmal diese Ämter hinzu, die sicherlich nicht weniger Zeit brauchen. Da finde ich es persönlich natürlich ganz toll, dass die Allgemeinmedizin weiter vertreten ist, jetzt durch Professor Stefanie Joos, Professorin Stephanie Joos, die das Institut für Allgemeinmedizin in Tübingen leitet. Dann gibt es, wie bisher auch, eine Pflegewissenschaftlerin, das ist jetzt, ich weiß gar nicht, doch Frau Meier ist auch Pflegewissenschaftlerin, ne? mhm. auf jeden Fall hat sie die Pflege vertreten. Jetzt ist es Professorin Melanie Messer, die Pflegewissenschaften in Trier sozusagen macht Und dann gibt es noch drei weitere Gesundheitsökonomen, neben Herr Schreiröck, die dabei sind. Und zwar Nils Gutacker, der Prof. in York in Großbritannien, ist Jochen Schmidt, Professor in Dresden. Und Leonie Sundmacher, Professorin in München. Es war zuvor, fand ich eigentlich, relativ ähnlich besetzt. Da gab es noch hm. auch einmal Pflege, einmal Allgemeinmedizin, einmal irgendeine andere Medizin. Das war Herr von Kalle, der unter anderem hier Krebsforscher ist in Heidelberg und Berlin. Und da gab es aber noch jemanden, der sich auch Pharma, mit Pharmakologie auskannte oder hm. Pharmakologie-Professur hatte. Das war natürlich auch nicht schlecht. Es gab mal auch zwischendrin jemanden, der sozusagen Jura, also als, als hm. Medizinjurist äh, dabei war etc. Das ist hm. ja auch nicht verkehrt. Aber genau, das, also diese, diese Dominanz sozusagen der Gesundheitsökonomie ist dem Rat jetzt nicht völlig fremd. Hm. Kannst gleich weitermachen. Oh, ich kann gleich weitermachen. Jetzt kommen wir jetzt zu einem anderen Thema. Jetzt nicht weiter um den Sachverständigenrat, auch wenn man darüber natürlich immer gut <lacht> reden kann. Und zwar geht es um Änderungen der Blutspenderegeln. Ich weiß nicht, wie das bei euch so war, zumindest wenn man auf so einem, naja, jetzt nicht quasi in so eine, so ein Center geht, wo das, wo das eh läuft, sondern wenn man jetzt irgendwo ist, ist das in der Tonhalle aufgebaut oder was auch immer und geht da Blutspenden, mhm. dann ist es so, dass man spenden geht, das ist überall gleich. Da werden immer diverse Risiken abgefragt, die zum Beispiel eine Spende verunmöglichen würden, dazu gleich mehr. Und dann zumindest war das, da wo ich war immer so, kann man auch noch anonym ankreuzen, dass das eigene Blut doch nicht verwendet werden soll. Das dient quasi der Idee, dass wenn man jetzt als was ich nicht, Arbeitsgruppe, Arbeitsbereich mit den ganzen Kollegen, Fußballteam, was auch immer, Blutspenden geht und dabei sich irgendeines Risikos bewusst ist, dass da aber nicht quasi direkt öffentlich machen möchte, ja, zum Beispiel, dann sich nicht als einziger Outenbild quasi dann äh, danach doch sagen kann, nee, das Blut soll nicht verwendet werden. Ja. Und Jetzt kommen wir mal zu diesen, diesen diversen Einschränkungen. Zum Beispiel, wenn man jetzt bestimmte Medikamente nimmt, darf man nicht äh, Blut spenden nach bestimmten Auslandsreisen. Zum Beispiel Malaria-Risikogebiete ist man danach nach einer Weile raus. Aber eben auch bei risikoreichem Sexualverhalten. Dazu zählt zum Beispiel, wenn man Sexarbeiterin oder Sexarbeiter ist, häufig wechselnde Sexualpartner. Und eben auch äh, Männer, die Sex mit Männern haben, auch ja, kurz MSM, ich werde jetzt wahrscheinlich ein paar Mal MSM sagen, dass ihr wisst, wofür das steht, die neuen Sexualpartner haben oder mehr als einen Sexualpartner haben. Und jetzt kann man sich ja fragen, warum ist das bei denen denn so speziell? Naja, Hintergrund ist bei den Letzteren sozusagen die höhere Prävalenz, also die ist höhere Auf der Auftretenswahrscheinlichkeit von HIV und AIDS, sowie die höhere Gefahr bei vor allem ungeschützten Analverkehr, quasi aufgrund von Mikrorüsten in der Schleimhaut, auch HIV zu übertragen. Das ist ganz klar, einfach häufiger so, der Fall. Deswegen haben die auch ein höheres Risiko in Iran in dieser Subpopulation sozusagen. Und diese Rückstellung ist jetzt bei risikoreichem Sexualverhalten beziehungsweise bei MSM, die sagen, ich habe jetzt entweder neun Sexualpartner oder mehr als einen, erfolgt diese Rückstellung zunächst für vier Monate.
3: Mhm. Und
2: danach, wenn sich danach jetzt nichts geändert hat, darf man auch wieder Blutspenden gehen.
3: Mhm.
2: Hintergrund dafür ist die sogenannte diagnostische Lücke, also das heißt der Zeitraum zwischen einer HIV-Ansteckung, in dem das Virus dann schon im Blut ist, und damit auch in einer potenziellen Blutkonserve, die transfundiert wird. Mhm. Und dem Zeitpunkt, ab dem es nachweisbar ist mit unseren Messmethoden. Mhm. Der Zeitraum war zu meinem Studium etwa drei Monate. Mittlerweile sind es sechs Wochen mit speziellen Suchtests, mit ein paar wohl auch noch früher. Aber dafür müsste man, das würde, damit screent man nicht mit solchen Tests. Mhm. Und sozusagen aus Sicherheitsgründen sagt man, naja, es gibt Einzelfälle, wo es doch mal noch später nachweisbar ist. Dementsprechend hat man diese, auf diese drei Monate, die man auf jeden Fall, mit dem man ziemlich sicher geht, auch noch einen Monat draufgepackt. Ne? So, daher kommen diese vier Monate Rückstellungszeitraum zustande. Und eine HIV-Ansteckung bei Blutkonserven möchte man unbedingt vermeiden. Das ist, glaube ich, klar, ja. Mhm. Denn in den 1980er Jahren kam es weltweit zur Ansteckung durch solche Konserven. Auch in Deutschland gab es daraus einen äh, Skandal, der übrigens, ist ja auch ganz aktuell in der Debatte, im Verlauf 1994 dann zur Auflösung des Bundesgesundheitsamtes führte. Also, das war unter anderem daran äh, schuld, sage ich mal. Also, das Management mit diesem mm. mm. Skandal natürlich, dass äh, das Bundesgesundheitsamt aufgelöst wurde. Mhm. Die Regeln zur Eignung der Blutspende werden übrigens jetzt nicht irgendwie vom Gesetzgeber festgelegt, sondern von der Bundesärztekammer. Vor allem des Ständigen Arbeitskreises Härmotherapie des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer. Was ein Titel. Mhm. In Zusammenarbeit mit dem Paul-Ehrlich-Institut. Und Karl Otterbach möchte diese Risikobewertung jetzt, übrigens ganz so wie es im Koalitionsvertrag steht, verändern und mhm. diese Strengkriterien für Homosexuelle bzw. Männer, die Sex mit Männern haben, erlockern. Mhm. Sprich, er will die Bundesärztekammer zwingen, die Regeln mhm. zu ändern. Die wurden zuletzt 2021, also relativ frisch, erst aktualisiert auf den Wissenschaften gebracht und seitdem ist eigentlich, zumindest sofern ich etwas übersehen habe, nichts hinzugekommen an wissenschaftlichem Wissen. Das Kabinett hat dieser diesem, sozusagen diesem Anstoß bereits zugestimmt, hier am 1.2., habe ich mich vertippt, also vor ein paar Tagen, und die genaue Formulierung ist noch offen, das soll der Bundestag machen, und ich bin ganz ehrlich, dass ich nicht so genau weiß, was ich von diesem Vorschuss halten soll. Ja? Mhm. Auf der einen Seite kann ich natürlich verstehen, dass man so diese spezielle Diskriminierung gegen MSM beenden kann und sagen kann, okay, das gilt eben nicht mehr. Auf der anderen Seite finde ich jetzt ganz persönlich, sollte man bei der Sicherheit von Blutkonserven keine Abstriche machen, ja. Und so mein Worst-Case-Szenario ist natürlich, dass es nach Aufhebung der Regelung doch nochmal eine HIV-Infektion durch eine Blutkonserve gibt. Und das könnte dann natürlich das Bild von MSM irgendwie stark beschädigen, ja, wenn es quasi relativ zeitnah dazu dieses möglicherweise ohne Kalsar zusammenhang aber vielleicht ja auch mit ja, dieses Ding gibt, was dann darauf zurückzuführen und zurückgeführt würde. Ja und jetzt kann man sich natürlich überlegen eine Variante wäre natürlich nur das Risikoverhalten generell abzufragen ja also beispielsweise wechselnde Sexualpartner neue Sexualpartner Analverkehr oder so das machen andere Länder auch also oder zumindest Großbritannien macht das so allerdings hat man da natürlich weniger potenzielle Spender als wenn man diese Gruppe ausschließt in der ja tatsächlich das Risiko höher ist also das kann man ja auch nicht von der Hand weisen dass das andere Risiko halt eben auch bei wechselnden Sexualpartnern einfach nicht so hoch ist ja deswegen ja finde ich es ein bisschen Schwierig, wie ich das, das finde, so, ob ich das jetzt begrüße oder nicht, weil es da jetzt mhm. für mich nicht nur um diesen Diskriminierungsaspekt geht, sondern auch um den Sicherheitsaspekt. Was denkt ihr denn dazu?
0: Aber wie sind denn die Prävalenzen aktuell? Weil das würde mich mal interessieren.
2: Gute Frage. Ich habe neulich irgendwo gelesen, dass 2020 irgendwie so roundabout 1800 HIV-9-Infektionen gab und davon ungefähr 1000 unter Homosexuellen und unter Männern, die Sex mit Männern haben. Und jetzt nicht 800 sozusagen bei Heterosexuellen, das, das wäre dann noch ein relativ okayes Verhältnis, obwohl die ja nur eine kleine Gruppe ausmachen. Mhm. Sondern so 300 oder 400 sind noch dann irgendwie durch intravenösen Drogenkonsum etc. Mhm. gekommen. Oder durch andere äh, Wege und nur quasi äh, der Rest 400 oder 500 sind, obwohl das ja eine viel größere Gruppe ist, auf heterosexuellen äh, Geschäftsverkehr zurückzuführen. Mhm. Ja, also die wie hoch die Prävalenz, genau, ist, weiß ich nicht. Aber das sozusagen das Ansteckungsrisiko ist ganz klar in dieser Gruppe deutlich höher ja, leider. Ja. Deswegen leisten wir uns ja auch so Sachen wie PrEP. Ne? Also, hm. äh, dass wir ja. probieren wollen, das unbedingt zu vermeiden.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja so die Frage, wen, wen schließt du jetzt aus? Ne? Also welche Gruppe von Menschen schließt du jetzt ja ohnehin aus? Und puh, das müsste man halt echt mal gucken. Ich meine, es ist ja auch die Frage, gibt es da so eine so eine Richtwert? Was bedeutet denn Wechselnder Sexualpartner? Eins pro Monat? Das müsste man ja auch gucken. Nee, ich glaube, dass du einfach Festnacht quasi einen Neuen Besuch... innerhalb
2: der letzten drei Monate hattest oder so. Ich glaube, das okay. ist die, die Angabe, hm. die aktuell schon genutzt wird. Hm. Ich weiß auch gar nicht. Also nehmen wir mal an, du, du weißt irgendwie, du bist, hast, bist, Mann, hast Sex mit Männern und weißt, dass du total risikoreich lebst. Ja, das wissen die ja mhm. auch selbst, wenn sie das machen. Ne? Mhm. Und du hast, du bist ständig auf irgendwelchen Sexpartys oder hast ständig irgendwie mit neuen dir vielleicht auch unbekannten Menschen irgendwie ungeschützten Nahverkehr, Gehst du dann wirklich Blut spenden? Mhm. Also ich meine, ich will jetzt das irgendwie auch nicht unterstellen, ne? Aber wenn du weißt, okay, das ist ein risikoreiches Verhalten, du weißt, dass es irgendwie kann ungünstige Folgen haben. Ja, gehst du dann wirklich gut spenden und würdest das sozusagen auch verschweigen, ja, damit deine also das kann ich, bin ich mir auch gar nicht sicher, ob man das denn überhaupt machen würde oder ob das nicht etwas ist, mhm. was, was, so eine theoretische Diskussion ist, die mhm. im realen Leben gar nicht so relevant wäre, ja.
0: Ja, ich finde, das ist halt auch so eine sehr emotionale, also mir fehlen gerade so ein bisschen die die Fakten, um das gut einschätzen zu können, ne? also was ist die Prävalenz, was ist jetzt wie, was sind die Grenzwerte, das abzufragen und so und ich sehe halt schon diesen diskriminierenden Aspekt da auf jeden Fall, mhm. aber klar, man muss sich da natürlich irgendwie überlegen, ne? was hat das auch für Auswirkungen und so weiter und ich glaube, da, das würde ja jeder unterschreiben, dass man da quasi bei der Sicherheit keine Abstriche machen will, so. Ja. Aber, ähm
1: aber wäre dann die Variante, die Großbritannien da gewählt, zu haben, scheint, was du da aufgeschrieben hast, nicht tatsächlich sinnvoll, also ist doch sinnvoll, einfach nach Risikoverhalten fragen, also die Einschränkung, die du ja genannt hattest, Pascal, war ja, dass da potenzielle Spender innen wegfallen.
2: Genau, ich, vielleicht gibt es auch noch ein, auch ein besseres Argument dagegen, das so zu machen, ja, weil ich finde das ja prinzipiell relativ sinnvoll, ja? Ja? aber es, es ist ja schon so, dass das… Ja, einfach aufgrund der Art des Geschlechtsverkehrs und des, der Prävalenz sozusagen in der Population, das Risiko bei äh, Männern, die jetzt, oder bei Menschen, die bisexuell leben, ja, oder die Sex mit Männern haben, ja, das umfasst ja auch dann mhm. diese Gruppe, pardon, für diesen Wackler hier, dass das sozusagen ein höheres Risiko ist, bei wechselnd Sexualpartnern, als wenn das nicht der Fall ist. Zumal du übrigens auch nicht spenden darfst, wenn du auch sie ständig wechselnde Sexualpartner hast und heterosexuell bist. Also, auch das hm. würde zum Ausschluss von der Blutspende führen. Ja.
0: Aber ist das denn der Vorschlag eigentlich, diese Abfrage wie in Großbritannien zu machen? Oder nee, nee, nee. Schon, die, wie das, das ist,
2: ich glaube, das BMG hat sich darauf gar nichts festgelegt und entweder einigt sich der Bundestag da auf eine Variante hm. und sagt, das möchten wir gerne vorschlagen oder wir sagen nur, die sollen es ändern und mhm. sollen sozusagen die sexuelle Orientierung zum Beispiel auslassen. Und ja, ich, to be honest, also ich würde mich sehr interessieren, falls da irgendjemand konkretere. Meinung zu hat oder so, schreibt uns das gerne, konkretes Wissen dazu hat, ja, vielleicht auch, ich habe ehrlich gesagt, die Begründung dieser Empfehlung, wie sie aktuell ist, äh, wissenschaftliche Begründung nicht durchgelesen, also falls jemand da konkretes Wissen mhm. hat, warum diese Empfehlung denn so ist, wie sie aktuell ist, vielleicht gibt es ja sicherlich einen guten Grund für, ja, und die sich ja nicht aus Spaß überlegt, dass sie das so machen, vielleicht gibt es da ja auch nochmal einen guten Hinweis zu.
1: Unabhängig davon, Aufforderung geht Blutspenden.
2: Das sowieso. Ja. Genau. Machen wir jetzt mal was anderes, oder? Jetzt machen wir was anderes.
0: <lacht> <lacht> Gut, dann mache ich mal weiter und zwar mit Veranstaltungshinweisen oder beziehungsweise einem Veranstaltungshinweis. Nämlich dem den BMC-Kongress, Bundesverband Managed Care. Der findet im April statt, 18.19. Der vierte in Berlin und die Anmeldung ist geöffnet. Das heißt, man kann sich da anmelden für den Kongress. Wir werden auch vor Ort sein. Also... Ja, Philipp und ich werden vor Ort sein. Pascal werden wir wahrscheinlich nicht nach Berlin schleusen können. Ja, was sind so Themen, die da angegangen werden? Also ja, es geht eben viel um die Organisation von Versorgung und ich habe jetzt mal zwei Überschriften von Veranstaltungen rausgegriffen, die ich sehr spannend fand, nämlich zum einen Netzwerke, die über Gesundheit hinausgehen, ist ein Veranstaltungstitel und der andere ist Prävention ohne Sektorengrenzen. Also ich glaube, das wird sehr spannend, da zu diskutieren, wie können wir Versorgung besser organisieren und auch ja, das Thema für Digitalisierung finde ich jetzt relativ stark vertreten. Ja, das schon mal als Veranstaltungshinweis für den April. Pascal.
2: Okay, du dann habe ich die nächste ganz kurze News und zwar wird das Nationale Zentrum für Tumorgrafung, NCT, wird erweitert. Das waren bisher Standorte in. Heidelberg und Dresden. Das sind natürlich die beiden besten Städte. Ja, <lacht> ja, haben das wieder. Aber jetzt kommt auch, jetzt gibt es in ganz Deutschland Standorte und zwar ja, Berlin kommt Ort, dazu. Und äh, wir sind immer noch vertreten. Köln, aber in Zusammenarbeit mit Essen. Also die haben sich da so ein Konsortium, heißt das genau, gebildet. Mhm. Dann Tübingen, Schrägstrich, Stuttgart-Ulm, das ist auch eine lustige Allianz. Mhm. Und äh, Würzburg, Erlangen, Regensburg, Augsburg Komplott. Also dass überall mhm. das überall das geografisch vertreten ist.
0: Okay, dann mache ich weiter. Ich habe ein ja, Vortrag, ursprünglich war es mal, den Philipp Maric auf dem Forschungssymposium Physiotherapie letztes Jahr gehalten hat und der sehr viele, glaube ich, vom Stuhl gehauen hat, weil ja er einfach mal sehr anders gedacht hat und den hat er jetzt, diesen Vortrag sozusagen in ja, Schriftformat aufgearbeitet, in, im Rahmen so eines kleinen Beitragsartikels. Den Link packe ich in die Show Shownotes, da geht es darum, ja, wie denkt man Physiotherapie weiter, wie denkt man zukünftig Physiotherapie und der Titel ist, äh, als Physiotherapie noch in der Praxis stattfand. Also es ist sozusagen so eine Zukunftsvoraussicht, äh, wie werden wir später mal zurückblicken. Mhm. Und ich finde den total mhm, ja. visionär und erhellend und sich einfach mal so ein bisschen außerhalb der Box zu begeben und die Profession so weiterzudenken. Mhm. Also eine lektüre -Empfehlung.
2: Ja, ich habe noch etwas… Was ich nicht ganz so nachvollziehen konnte, und zwar hat das Deutsche Ärzteblatt berichtet, dass das BMG den Patientenorganisationen quasi den Hahn abdreht, also der, der Koordinierungsstelle mhm. für alle Patientenorganisationen, das heißt, die zum Beispiel Interessensvertreter und Beteiligte in Gremien schicken, ich weiß jetzt gar nicht, ob es auch beim kommt, Bundesausschuss oder ob die extra finanziert werden, auf jeden Fall bei sehr vielen Gremien mhm. etc. sind Interessenvertreter von PatientInnenorganisationen dabei und sozusagen brauchen dann natürlich auch jemanden, der das koordiniert, der sagt, hier gibt es eine Anfrage dazu, wer kann da teilnehmen, dass nicht zu viele Leute das Gleiche machen, dass es das vielleicht auch so ein bisschen nach Themen gebündelt ist etc. Mhm. Und diese Koordinierungsstelle, die war bei einer Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe angesiedelt, also auch einer PatientInnenorganisation. Und die wurde bisher über das BMG durch Projektmittel gefördert und zwar eigentlich relativ problemlos und das wurde jetzt gestoppt und zwar bereits für dieses Jahr. Also von, von jetzt mhm. auf mhm. Vollbremsung. Mhm. Und das sind so roundabout 200.000 Euro pro Jahr, also jetzt auch nicht ganz, keine, keine ganzen Peanuts, ja. Und sozusagen jetzt sagen die natürlich, naja, wir können uns jetzt auch im Moment selbst finanzieren, aber langfristig ist das natürlich irgendwie äh, Katastrophe, ja. So aber für die Begründung denn? Es gibt keine richtige Begründung. Ja, doch, die Begründung hier in diesem Schreiben war, Moment, 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 Moment. Ich habe nämlich, ich hab nämlich den
0: Artikel... Genau, ich habe die nämlich auch vorhin aufgemacht und dachte mir, irgendwie checke ich es nicht und dann habe ich mich auch gefragt. Nee, so ob eine das richtige
2: Begründung gibt es nicht, ne? Außer sozusagen, wollen nicht, dass eine Durchfinanzierung der BRG Selbsthilfe stattfindet. Also sozusagen, die BAG Selbsthilfe soll dadurch nicht quasi wahrscheinlich durchfinanziert werden. So, ja, okay. war jetzt also mein. Aber, mein mh, mh.
0: Weil es gibt ja auch dieses laufende Gesetzgebungsverfahren, da, da bin ich jetzt nicht so firm drin, aber lese es immer mal so aus dem Augenwinkel mit der unabhängigen Patientenberatung Deutschlands. Ja gut, aber das ist doch passiert. Ja, aber ich also geht ja so ein bisschen in dieselbe Richtung. Deswegen hatte ich vielleicht überlegt, ob da jetzt irgendwas noch hm. drin steht, warum die jetzt dort den Geldhahn abdrehen. Aber
2: genau, auf jeden Fall fand ich das sehr merkwürdig, ja. Und falls das tatsächlich so wäre, auf jeden Fall auch ziemliche Fehlentwicklung, um das mal positiv zu formulieren. Allerdings muss man einstränkend. Ja. Naja. Allerdings muss man einschränken dazu sagen, dass das BMG wohl auf quasi Nachfrage des Ärzteplatzes gesagt hat, dass es das ein Punkt quasi in der Form nicht bestätigen könnte. Mhm. So. Also jetzt ist so ein bisschen unklar, dass die PatientenvertreterInnen haben sich da schon beim BMG beschwert und haben da einen entsprechenden Brief geschrieben, darauf basiert wahrscheinlich auch diese Recherche oder der Beitrag des Deutschen Ärzteblattes ne, entsprechend mhm. und jetzt gibt es gleichzeitig das Dementi, des BMG und jetzt ist natürlich die Frage, naja, wenn sie jetzt sagen, sie kriegen eigentlich kein Geld mehr und es gibt das irgendwie so, dann scheint mir irgendwie ganz unklar zu sein, was denn da ist der Fall. ist. Schön wäre es auf jeden Fall, wenn das weiter in irgendeiner Art gefördert wird.
0: Ja, wir können da ja dranbleiben und mal gucken, ob sich mhm. das noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen Licht im Dunkel gibt irgendwo. Philipp.
1: Ich habe tatsächlich einmal in der halben Stunde Vorbereitungszeit noch was gefunden. Andererseits weiß das wahrscheinlich auch jeder, trotz alledem, der Professor Dr. Lothar Wähler, die Stimme des RKI und natürlich auch die Stimme, der pandemie in den letzten Jahren und natürlich auch Gast unseres Podcasts, <lacht> verlässt aber das RKI und wechselt zum 1. April ans Hasso-Plattner-Institut. Er rückt näher an mich ran, muss ich sagen. Also ein paar Kilometer. Dort wird er Sprecher des Bereichs Digital Health und ich würde, also ich wünsche ihm, ich denke, ja. wir mhm. wünschen ihm in der neuen Aufgabe ganz viel Erfolg und vielleicht auch ein bisschen, bisschen mehr Ruhe als in den letzten mhm. Jahren. Wir können zum Interview wechseln. Mhm.
0: Gerne. Wir hatten, wie schon angekündigt, also Philipp und ich hatten das Privileg, einmal in den Bundestag spazieren zu können und vor Ort ein Interview aufzunehmen. Und ja, Philipp hat es schon angekündigt, er ist leider ein bisschen angeschlagen gewesen, daher Entschuldigung, wenn man vielleicht ein bisschen Nuscheln hört, er hat ganz ordnungsgemäß...
1: Nuscheln und Masken kratzen, das war schrecklich. Aber inhaltlich ja, ist es doch super. Ab zum Interview. Wir sitzen hier in einem wunderschönen Büro, was so ein bisschen wie eine Sauna aussieht. Ich persönlich fühle mich auch so und an die Hörerinnen da draußen auch gleich die Erklärung, warum ich so muffelig klinge. Ich habe hier eine Maske an, bin ein bisschen angeschlagen. Wir sitzen nämlich im Büro des stellvertretenden gesundheitspolitischen Sprechers der SPD-Fraktion, dem Braunschweiger SPD-Bundestagsabgeordneten Dr. Christos Pantazis. Hallo. Hallo, guten Hallo, Morgen. Guten Morgen. Sehr früh am Morgen, muss ich dazu sagen. 8 Uhr ist normalerweise nicht so meine Kernarbeitszeit. Aber das Büro ist schon voll besetzt. Hochachtung. Sie scheinen eine große Motivation im Team reinzubringen, dass die alle gut gelaunt augenscheinlich da sitzen. Nicht nur Motivation, sondern auch Wärme. Deswegen, ist oh, so deswegen die Sauna. <lacht> ja, ja genau. sehr schön. Gut, wir können ja langsam einsteigen. Und zwar hatten wir letztes Mal ein Gespräch mit einer jungen Ärztin, also einer Chirurgin, die dem Arztberuf den Rücken gekehrt hat aufgrund der Arbeitsbelastung und sich entschieden hat, jetzt in die Politik einzusteigen und dort zu versuchen, ihren gesundheitspolitischen Anspruch an die Versorgung umzusetzen. War das bei Ihnen ähnlich? Sie sind ja auch Arzt. Sie ja. haben lange als Arzt gearbeitet und jetzt in der Politik. Ich nehme an, Vollzeit. Ich weiß nicht, ob Sie noch ja. Zeit für Doch, Nein, Vollzeit haben. Nicht, genau. nicht mehr. Das geht leider nicht mehr. Ich habe noch eine gewisse Zeit parallel zu
3: meiner Tätigkeit im Landtag von 13 bis 21. Habe ich noch parallel in den Parlamentsferien war ich noch in der Neurochirurgie tätig. Das war dann aber ab 17 quasi nicht mehr möglich, weil ich dann dort stellvertretender Fraktionsvorsitzender wurde und dann die Fülle von Aufgaben mhm. dann es nicht mehr zuließ. So ehrlich muss man sein. Ja, bei mir gibt es zwei Gründe, warum ich überhaupt eigentlich im politischen Geschäft bin oder halt in der Politik gelandet bin und den kurativen Bereich sukzessive halt halt auch verlassen habe. Der erste Grund ist auf jeden Fall der der Umstände im Gesundheitswesen, mhm. keine Frage. Wenn sie in der Schweiz gewesen sind und dann nach Deutschland kommen und am ersten Tag, kann ich mich noch erinnern, mir bei der Einführung der Neurochirurgischen Klinik mitgeteilt worden ist, dass es übrigens die Station für die Privatversicherten ja. und mhm. als Privatassistent wirst du jetzt halt entsprechend dort dafür zuständig mhm. sein. Da gibt es übrigens auch Teilhabe an der Privatliquidation, mhm. so nach dem Motto. Und auf der anderen Station, das ist die Station der Kassenpatienten, entweder noch Patienten, wo ich dann halt für mich ist da innerlich so ein bisschen eine Welt zusammengebrochen, weil ich der Ansicht war, wir hätten die klassenlose Gesellschaft mit 1918, mit der Novemberrevolution eigentlich hinter uns gebracht und dann habe ich mir auch immer wieder mich gewundert, warum das so ist, auch verschiedene andere Bereiche, die massive Arbeitsverdichtung unter dem DRG-System, gerade im stationären Bereich, weil ich ja immer nur stationär mhm. tätig mhm. gewesen bin, den ambulanten Bereich habe ich ja quasi nicht kennengelernt, mhm. so ehrlich mhm. muss ich sein und äh, da war für mich halt auch einer der Gründe, gerade auch der Abbau von Pflegepersonal in den Nacht Dienst. Ich kann mich noch erinnern, als ich damals in der Neurochirurgie tätig war, 2003 in den Nachtdiensten mit einer Station mit 58 Patienten waren in der Regel eigentlich immer vier Schwestern und Pfleger dann auch vor Ort über den Nachtdienst und ähm, zu meiner Zeit, als ich dann gegangen bin, 12, 13, also zehn Jahre DRG-System, dann mhm. waren es nur noch zwei. Mhm. Und das Oua. war eine massive Arbeitsverdichtung mhm. und das hat man auch gemerkt, auch die Liegezeiten der Patientinnen und Patienten hat massiv abgenommen. Ein Bandscheibenvorfall beispielsweise früher sieben bis zehn Tage, dann irgendwann einmal vier fünf. Fünf Tage. Also das heißt also ständig mhm. immer wieder durchschleusen, mhm. durchschleusen, Fälle generieren. Das Hamsterrad, von dem ja Karl Lauterbach ja, ich finde ich auch sehr symbolkräftig auch spricht, hat sich dann immer schneller gedreht, mhm. sodass man dann auch immer Überlastungsanzeigen gestellt hat. Dann eine schrittweise neben der massiven Ökonomisierung des mhm. Gesundheitssystems und den entsprechenden Verwerfungen und den Fehlanreizen gab es auch noch eine zweite Schiene, die dann zu einer Verschlimmerung beigetragen hat, das ist der Fachkräftemangel. Mhm. Also sie haben immer mehr Vakanzen gehabt. Irgendwann einmal mussten wir, das Klinikum Braunschweig, in dem ich tätig gewesen bin, ist ein großer kommunaler Maximalversorgung mit 1400 mhm. Betten, universitärer Status, ist nun nicht universitär, mhm. aber mhm. in der Hinsicht vergleichbar, zweitgrößtes Klinikum Niedersachsens mhm. hinter der MAH und größer als die Universitätsmedizin Göttingen, da ist es folgendermaßen... Werbung hier. Natürlich. Ich bin, ja immer noch, ich bin ja immer noch angestellt unter Fortfall des Entgeltes. Also freigestellt unter Fortfall des Entgeltes. Aber da ist es folgendermaßen gewesen. Da hat man... Wir sind ja ausgezeichnet gewesen, gerade von, damals noch von der, vom Bundesgesundheitsministerium, mhm. weil wir ein Dreischichtmodell eingeführt hatten in der Beschäftigung. Und wir mussten in der Medizin aufgrund von Vakanzen wieder auf 24 Stunden oh. zurückstellen, mhm. auf Bereitschaftsdienst. Und ich habe auch 36-Stunden-Dienste gemacht. So ist es jetzt nicht. Also das ist an der Stelle einer der Punkte, warum ich gesagt habe, da muss ich was mhm. ändern, deswegen kann ich die Kollegin auch sehr gut nachvollziehen, die dann halt für sich den Entschluss gefasst hat, ich bin nicht bereit, diese Umstände mhm. und diese Zustände zu mhm. akzeptieren, ich möchte gerne etwas daran ändern und möchte mich entsprechend dann halt auch politisch engagieren. Absolut nachvollziehbar. Der zweite Grund, der aber eine etwas ältere mhm. Geschichte hat, das ist die Tatsache, dass ich, der Name sagt es ja, Christos Pantazis, mhm. auch wenn gute Freunde und alle zu mir Kito sagen, griechischer Migrationshintergrund, mhm. Jahrgang 75, als Braunschweiger da muss ich immer sagen, kein Mensch ist ohne Makel. Ich bin in Hannover geboren <lacht> und aufgewachsen. Die beiden haben eine etwas gespannte, ein, ein etwas, die beiden Städte haben ein etwas gespanntes Verhältnis historisch bedingt dann zueinander. Und ich bin aber von Geburt an nicht deutscher Staatsbürger gewesen. Mm. Und bis zum 16. Wahl, Staatsbürgerschaftsrecht aus dem Jahr 1913, mm. wer deutschen Blutes ist, der ist deutscher. Fragen Sie jetzt einen Mediziner, wie deutsches Blut ausschaut. Mm. Schwachsinn, rassistische Unterteilung. Und das Gesetz galt aber bis 99, 2000. Zu mm. so ehrlich muss man sein. Das bedeutet also also ich habe zwar das nicht gespürt, also ich habe mich nicht um Politik gekümmert, ich will es mal so sagen, aber Politik, die ja Gesetze macht, hat sich um mich gekümmert. Ja. Bis zum 16. Lebensjahr kein Thema, aber was bekommen wir mit dem 16. Lebensjahr? Einen Personalausweis, mhm. eine ID. Mhm. Und was habe ich erhalten? Eine Aufenthaltsbescheinigung, mhm. die ich alle zwei Jahre verlängern musste okay. in der Ausländerbehörde. Dann stehen, damals gab es noch keine Unterscheidung zwischen EU-Bürgern und Drittstaatangehörigen, sondern wir standen alle lustig in der Schlange, drei ja. bis vier Stunden. Mhm. Ja. Und was ist dann passiert? Mein erstes Gespräch nach stundenlangem Warten und alle möglichen Zettel zusammengesammelt, damit ich dann halt die Aufenthaltsbescheinigung verlängern kann. Und dann ist dann die gute Sachbearbeiterin der Ausländerbehörde die ja eigentlich eine Willkommensbehörde sein sollte, mhm. aber leider Gottes nicht so ist. Mhm. Und dann stehen sie dann da vorne und der erste Satz, der ihnen gesagt wird, ist, Herr Pan Pan. wie spricht man denn diesen Namen eigentlich aus? Sprechen Sie eigentlich Deutsch? Mhm. Und, und ich hatte so einen Hals und habe dann geantwortet, es tut mir leid, also ich befürchte sogar besser als Sie. <lacht> also das ist insbesondere dann, wenn sie es mit Beamten zu tun haben und dann auch noch vor dem Hintergrund einer Ausländerbehörde, in keinster Weise ratsam mhm. so zu antworten, mhm. weil das hat das alles etwas verschlimmert. Und ich habe dann irgendwann einmal für mich auch entschieden, alle zwei Jahre zur Ausländerbehörde, das macht ja eine ganze, also ich habe ja nie eine unbefristete Aufenthaltsbescheinigung mhm. bekommen. Sie können nichts machen, das heißt, es ist ja kein Identifikationsmängel, steht keine Adresse drauf, da mhm. steht drin nur Christos Pantazis darf sich in der Bundesrepublik Deutschland von bis hier aufhalten und wenn ich zum Beispiel damals noch Videotheken, vs kassette mhm. oder Blu-Ray, heutzutage machen wir alle Netflix, das Thema hat sie erledigt, dann ausleihen wollte, dich noch kennt? Ja. <lacht> Doch, kenne ich noch. Ja? Es gibt noch Aufnahmen von mir auf diesen dingen also, aber das führte dann dazu, dass ich dann meine damalige Freundin fragen musste, sag mal, kannst du für mich das Buch ausleihen? Ich habe keinen Nerv drauf. Denn wenn ich ein Buch hätte ausleihen sollen oder eine, eine VHS-Kassette, dann hätte ich zunächst einmal zum Amt für Bürgerangelegenheiten gehen müssen, dann hätte ich eine Meldebescheinigung, damals 8 Mark, viel Geld für jemanden, der 16, 17 Jahre alt ist. Und dann der nächste Punkt war, ich durfte auch nicht mitwählen, 18, meine damalige Freundin hatte keinen Bock zu wählen, ich sag das mal ganz offen, das war 94, da wollte ich so gern Kohl abgewählt haben, weil der nämlich nicht bereit war, das Staatsbürgerschaftsrecht zu ändern und auch nicht bereit war, Deutschland auch als Ein Einwanderungsland mhm. zu akzeptieren und meine Freundin hat gesagt, ich wollte unbedingt wählen gehen und durfte nicht und meine Freundin wollte damals nicht wählen gehen und ist auch nicht wählen gegangen. Also, das ist für mich schon, das war ein einschneidendes Erlebnis. Also, es gab mehrere diskriminierende Erfahrungen, wo ich dann für mich gesagt habe, das ist aber auch mein Land. Mhm. Ich, will, ich gehöre ja auch dazu und dann habe ich mich schrittweise dann einbürgern lassen, habe dann Letter of Motivation geschrieben, in handschriftlich, musste damals aber noch keine Integrationstest mhm. machen. Damals gab es übrigens, als ich ich habe mich am 31.10.2002 einbürgern lassen. Das war noch Region Hannover, ich bin dann später nach Braunschweig gezogen und da gab es noch keine Einbürgerungsfeiern. Heutzutage gibt es ja standardmäßig Einbürgerungsfeiern. Damals war das ja noch nicht so mhm. und dann ist man hin und dann hat man nur, ich habe dann 255 Euro gezahlt. Der Preis mhm. gilt immer noch, also mhm. es ist nicht angehoben worden nach der ganzen Prozedur und dergleichen und dann habe ich dann die Einbürgerungsurkunde übergeben bekommen mit dem Hinweis, bitte nicht verlieren, gibt es keinen Ersatz. Und das war's. Mhm. Und tschüss. <lacht> Und äh, dann habe ich jetzt dazu, ist okay. Ich nehme die auch immer mit, das sage ich ganz offen, weil wir haben jetzt ja in Braunschweig bei mir im Wahlkreis immer Einbürgerungsfeiern. Da habe ich die auch immer dabei. <lacht> Und Wenn die dann eingebürgert werden, und Die Neubürger und Neubürger, dann sage ich auch immer, hört mal zu, hier ist übrigens auch meine und wenn ihr euch anstrengt, schafft ihr <lacht> es auch in dem Bundestag. Das ist das eine. Also es ist es sind also, wie gesagt, so ehrlich muss ich sein, zwei Punkte. Einmal der sogenannte berufliche Hintergrund, der dazu geführt hat, dass ich mich um Politik kümmere und einmal der sogenannte persönliche Hintergrund, der dann der eigentlich Ursprung gewesen ist, warum man sich ja auch politisch erst engagiert hat. Ich war total unpolitisch bis zum 16. Lebensjahr. Okay. Ich wollte mit Jugendorganisationen nichts am Hut haben und das hat mich dann erst politisiert. Mhm. Denn es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie Sie übrigens darauf reagieren können, wenn Sie solche Diskriminierungserfahrungen ge gemacht haben. Und glauben Sie mir, es ist die gesamte. Mhm. Nicht nur ich, sondern meine gesamte Generation hat diese mhm. Erfahrung gemacht. Die erste Möglichkeit ist, sie ziehen sich zurück, denn das ist wie so eine Art Weggabelung. Mhm. Einmal gibt es ein, bei der Weggabelung der etwas nach unten abfallende, sehr schön gepflasterte Weg, den übrigens sehr viele gehen. Mhm. Weil der sehr einfach ist, ohne Widerstände. Das ist der Weg in die Opferrolle. Mhm. Indem sie sagen, gut, ich akzeptiere, der Staat will mich nicht, mhm. ich kümmere mich um nichts mehr, ziehe mich zurück an der Stelle und treffe mich mit meinesgleichen, die mhm. ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und, und für andere suchen dann halt in Religion und dergleichen. Sie sehen, ich habe kein Bart, also mhm. keine Radikalisierungstendenzen. Und dann bilden sie die Parallelgesellschaften aus, die wir dann übrigens dann auch noch beklagen. Mhm. Ne? Also Stichwort Berlin, ne? jetzt wo wir uns gerade hier befinden. Der andere Weg, der aber steiniger ist, der leider auch aufwärts ist, dem bin ich gegangen, deswegen sitzen wir heute auch hier, ansonsten würden wir hier nicht sitzen, ist der Weg, der Selbstverständlich gesellschaftspolitischen Teilhabe und des politischen Engagements, dass ich sage, das ist auch mein Land, ich will hier mhm. mitmachen, will, will hier auch entsprechend auch partizipieren, der ist aber steiniger, mhm. weil sie da häufiger mal mit Widerständen zu, zu tun haben, hatte ich ja auch, aber sie sehen, man kann ihn auch erfolgreich auch bestehen. Und sie, ich muss eins sagen, nur so als Anekdote am Rande, ich bin ja jetzt streng genommen 20 Jahre deutscher Staatsbürger mit dem mhm. 31.10., mhm. also meine Frau hat am 31.10. auch Geburtstag, also feiern wir immer regelmäßig ihren Geburtstag mhm. und meine Deutschwerdung und ich habe als damaliger Landtagsabgeordneter in Niedersachsen dafür gesorgt, dass der 31.10., das habe ich zu Stefan Weil auch gesagt, ich bin kein Freund von religiösen Feiertagen. Mhm. Aber dieser Tag, der hat für mich eine besondere Bewandtnis. Deswegen würde ich meinen Widerstand gegen den Feiertag aufgeben, am 30.10., weil ich feiere da den Geburtstag meiner Frau und meine Deutschwerdung. Und vor diesem Hintergrund hätte er meine Ja-Stimme. Also das ist nur so als
1: Anekdote dabei. <lacht> Claudia, bevor du, ich habe ja. trotzdem noch eine weitere Frage zur Vita, weil Sie das in so einem Nebensatz erwähnten. Sie kamen aus der Schweiz und waren dann schockiert. Sie haben da studiert? oder? Ich war eine
3: gewisse Zeit da. Im PJ war ich dann okay. okay. Da gehen
1: eine ganze Menge Deutsche dann halt entsprechend ja. in die Schweiz. Wir
3: waren fast alles. Ich war aber der Einzige, der Hochdeutsch sprach. Was glauben Sie, wie ich <lacht> aufgefallen bin? Die meisten waren ja alle aus Baden-Württemberg an der Stelle. Und wir waren, man nennt es so schön, Unterassistenten. Okay. Und ich war eine längere Zeit dort, in Laufen, bei mhm. Basel. Kennt kein Mensch, aber morgens, wenn sie immer zum Klinikum ging, hat es immer so schön nach Kräutern gerochen. Ich okay. habe dann immer gefragt, so, was ist denn das überhaupt ja. eigentlich? Ja, ja das, Richard, <lacht> Richard, Richard. Das, genau. Es ist die Richard und Co laufen, Ricola. Okay. Und dann habe ich dann gesagt, Mensch, klasse, Mensch, ich bin ja hier wirklich hier am Nabel der Welt. Also, kleiner Ort, ein paar Kilometer außerhalb von Basel, wir waren aber immatrikuliert an der Uni Basel okay. und da hat man das System dann auch kennengelernt. Da gibt es kein gesetzlich privat, da gibt es nur kantonal gebundene ja. Versorgung und es ist, die hatten auch ganz andere Arbeitsabläufe, also mir hat es dort sehr gefallen, auch wenn die Schweizer sehr verschlossen sind. Zum Zeitpunkt, als ich da war, 2002, 2003, müssen Sie wissen, haben wir damals den Luftraum gesperrt im Süden. Da gab es einen Disput zwischen der Eidgenossenschaft der und der mhm. Bundesregierung unter Gerd Schröder. Da ging es um die Einflugschneise zum Flughafen Zürich-Kloten. Und dann hat, hat man sich nicht einigen können und dann hat Deutschland halt ein bisschen Macht demonstriert und den, die Einflugschneise dann gesperrt über Süddeutschland, sodass die dann immer südlich fliegen mussten in Köln. Das hat dann für eine gewisse Deutschfeindlichkeit gesorgt. Also, das ist nicht ohne. Ich hatte damals aber noch den Grie die griechische Staatsbürgerschaft. Also ich habe sie erst im ja, Verlauf okay. meines Aufenthaltes bekommen. Deswegen konnte ich dann auch immer mich anders outen. Die Deutsche. Ja, also, also nein, ohne. sowas habe ich nicht gemacht. An der Stelle, jeder wusste ja, dass ich Niedersachse war. Ja. Und ja, gut, aber es war eine schöne Zeit, sage ich mhm. ganz offen. Ja,
1: ja sorry, jetzt Schlafen
0: können wir auch wir mal, mal starten. Ja, ja also versuchen
1: wir mal zum Thema
3: den zu kommen. Den
0: Bogen, genau. Na, wir haben es ja auch schon angeschnitten. Also, es geht ja um Gesundheitsversorgung ja. und. Ende September wurden ja auch die Vorschläge der Regierungskommission veröffentlicht. Wir haben es im Podcast auch schon mehrfach angesprochen. Wir werden den Link auch nochmal in die Show Notes packen, wer nochmal eine gute Nachtlektüre braucht. Jetzt stehen ja die Vorschläge im Raum. Es gibt momentan ja noch keinen Gesetzentwurf. Der ist ja für dieses Jahr oder für den Sommer auf jeden Fall noch angekündigt. Und selten ist es ja auch so, dass die Vorschläge, die ne, mit der Regierungskommission relativ neu, aber so ja auch Eingang finden. Wenn Sie sich jetzt ja was wünschen dürften sozusagen oder wo legen Sie den Wert drauf, welche Reformvorschläge sollten unbedingt in die Umsetzung kommen?
3: Also unbedingt, weil sie auch im Koalitionsvertrag drinsteht, möchte mhm. ich sehr gerne, dass die Krankenhausfinanzierung auf total neue Beine gestellt wird. Mhm. Karl spricht ja immer von Revolution, so weit würde ich nicht gehen. Es mhm. ist aber eine tiefgreifende Reform, die absolut überfällig ist. Ich frage mich auch, warum es 20 Jahre lang gedauert hat, dass mhm. wir das entsprechend machen. Deshalb bin ich ehrlich gesagt auch sehr, wie gesagt, auf Neudeutsch excited, dass ich dabei <lacht> sein darf, weil… Ich wollte immer schon Gesundheitspolitik machen. Dann mhm. bin ich in den Landtag gekommen, dann hat man gesagt, naja, das Land ist eigentlich nur bei den Krankenhäusern, nur für die Investitionskosten zuständig, mhm. weil wir haben ja eine duale Krankenhausfinanzierung, mhm. einmal Investitionskosten, Länderzuständigkeit und dann die Betriebskostenerwirtschaftung, Bundeszuständigkeit. Bei den Ländern haben wir seinerzeit auf, in, auf niedersächsischer Ebene dafür gesorgt, dass die erste Säule der Investitionskosten massiv angehoben worden ist. Wir sind da von 100 auf 120 auf 150 Millionen angestiegen mhm. und geben die dann per anno auch aus. Und das hat dazu geführt, dass auch das Delta in Niedersachsen etwas kleiner geworden mhm. ist bei der Investitionslücke. Nicht ausreichend, keine Frage, aber man hat wenigstens ein wenig mitgewirkt, es mhm. zu verbessern. Weil Sie müssen wissen, wenn ich Geschäftsführer bin und ich bekomme zu wenig Geld vom Land für Investitionskosten, muss ich Folgendes machen, damit ich überhaupt meine laufenden Kosten mhm. wieder reinbekomme und auch investieren kann, um das Haus auf den neuesten technischen Stand zu halten, muss ich das Hamsterrad schneller ja. laufen lassen und die einzige, also das ist die einzige mhm. Stellschraube, die ich ja. habe, Hamsterrad schneller laufen lassen und die Personalschraube nochmals ja. andrehen. Das heißt also, alles das, was Politik nicht ausreichend macht, geht hundertprozentig zu Lasten von Beschäftigten. Ja. Und den fühle ich mich verpflichtet, ich fühle mich nicht den Geschäftsführern verpflichtet. Originär ist es im Trickle-Down-Effekt, dass die Beschäftigten etwas davon haben. Vor diesem Hintergrund ist für mich ganz wichtig, dass wir die Finanzierungsgrundlage ändern. Deswegen war es für mich immer wichtig, ich möchte auf die Bundesebene, mhm. möchte hier im Gesundheitsausschuss und möchte sehr gerne Berichterstatter für die Krankenhausfinanzierung mhm. werden. Und jetzt bin ich es auch, Gott sei Dank, also in der grenzenlosen Weisheit meiner Bundestagsfraktion haben sie so entschieden. Und ich bin unheimlich glücklich, hier zu sein und ich möchte auch bleiben. Mhm. Also weil immer wieder gesagt wird, ja, der könnte vielleicht wieder nach Niedersachsen gehen oder sowas ähnliches. Mhm. Nee, ich will das jetzt hier endlich mal mit Karl schrittweise umsetzen. Deswegen sind wir sehr ambitioniert. Ich finde die Vorschläge ehrlich gesagt exzellent. Sicherlich muss nicht immer alles umgesetzt werden, mhm. aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann möchte ich sehr gerne, dass die Finanzierung so wie sie ist, erweitert wird, massiv reformiert wird. Das heißt, die eine Säule können wir nicht anfassen von der Bundesebene, weil das ist die mhm. Ländersäule. Das heißt, wir werden mit dem Bund, es gibt ja bund länder wo wir sagen, ihr müsst jetzt auch mal einen Schritt machen. Ja. Ihr müsst jetzt schrittweise etwas mehr investieren, anders wird das nicht gehen. Aber die zweite Säule, die ist ja momentan total auf das DRG-System ausgerichtet. Mhm. Und ich finde, wir haben es ja bis zum Exzess betrieben hier in Deutschland, im Vergleich zu anderen Staaten, die mittlerweile auch wieder raus sind aus dem System. Und das führt dazu, dass ich sehr gerne möchte, weil als Geschäftsführer müssen sie ja die laufenden Kosten wieder reinbekommen. Mhm. Und es kann doch nicht angehen, dass ich die laufenden Kosten lediglich reinbekomme, wenn ich Fälle generiere. Mhm. Wenn ich das übertrage auf eine Feuerwehr, nur mal so ein Beispiel. Ja. Ich finde das immer, damit die Leute das auch begreifen auf mhm. der Straße, was es bedeutet. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Feuerwehr kommunal, die Liegenschaften und die Gerätschaften, also die ganzen sehr teuren Fahrzeuge und dergleichen, das sind ja Vorhaltekosten. Sie mhm. müssen sie instand setzen, ja. sie haben Personalkosten, sie haben Liegenschaftskosten. Da ist es so, in, der Komm in jeder Kommune, dass die Kommune eine Pauschale hat, im, also eine, ja. einen sogenannten Satz im Haushalt und der deckt die laufenden Kosten ab. Und dadurch wird die Feuerwehr in der Lage versetzt, entsprechend halt auch Einsätze mhm. zu fahren. Das mhm. halte ich auch für sinnvoll. Mhm. Und der nächste Punkt ist, Jetzt stellen wir uns mal vor, wir würden die Finanzierung, Finanzierungsgrundlage der Feuerwehr analog zur Krankenhauslandschaft umstellen. Mhm. Dann würde die Feuerwehr lediglich Geld bekommen, wenn es einen Brand gibt. Mhm. Und sie müssten also, streng genommen bräuchten sie einen Pyroman, der ständig einen Brand ja. nach dem anderen <lacht> legt, sodass sie ständig einen Fall nach dem anderen haben. Das Hamsterrad mhm. dreht sich also und dadurch bekommen sie die laufenden Kosten dann wieder erwirtschaftet. Mhm. Und das ist... In vielen Bereichen der Fall, im Gesundheitsbereich, deswegen haben Krankenhäuser geschlossen, deswegen sind ganze Abteilungen geschlossen worden, die nicht mehr auskömmlich refinanziert werden können, weil sie keine Schlachtzahl erreichen. Ganz schlimm, Geburtshilfe. Hm. Eine Geburtshilfe ist erst dann auskömmlich finanziert, dass sie die laufenden Kosten reinfahren, wenn sie mindestens... 600 bis 800 Geburten im Jahr haben. Mhm. Nun haben sie aber viele Krankenhäuser, die schaffen das nicht. Die haben 400 und so weiter und so fort. Und das führt dazu, dass sie hochdefizitär fahren und die schließen die Abteilungen. Die sagen, mhm. das macht keinen Sinn und das führt zur Ausdünnung. Und beispielsweise Pädiatrien, also Kinderheilkunde, genau das Gleiche. Und dann haben sie einmal eine sogenannte Infektionswelle, zu einer RS-Welle, die dann halt entsprechend mhm. zwei Jahrgänge, drei Jahrgänge mitnimmt. Und plötzlich, wer sind die Leidtragenden? Die Menschen. Einmal die Beschäftigten, mhm. weil die rotieren ohne Ende. Und dann sind es die Kinder und die und die Mütter und Väter, die plötzlich auf dem Gang liegen und keinen Platz mehr haben mhm. oder teilweise bis ja. zu 100 Kilometer verlegt werden müssen, dass sie dann in eine Klinik mhm. dann halt wenigstens Platz bekommen. Und das ist ein totales Systemversagen. Und das hat jeder sehen können. Deswegen haben wir uns auch im Koalitionsvertrag darauf verständigt, wir wollen die Finanzierungsgrundlage der Krankenhäuser auf neue Beine stellen. Wir wollen zu diesen zwei Säulen eine dritte Säule hochziehen, mhm. das ist die Säule der erlösunabhängigen Vorhaltepauschalen, mhm. dass die laufenden Kosten abgedeckt werden und wir wollen die DRG-Säule dann schrittweise abschmelzen. Das dauert mhm. leider, so ehrlich ja. muss man sein. Also eine Reform geht nicht von jetzt auf gleich. Ja. Ich gehe davon aus, fünf bis zehn Jahre, mhm. das ist das Problem, dass dann die DRG-Säule auf 40 Prozent runtergeht und dann die Vorhaltepauschalen-Säule dann auf 60, 70 Prozent mhm. hochgeht. Sodass wir dann, dass die Geschäftsführer eine Planbarkeit haben, mhm. dass der Druck von den Beschäftigten wegkommt. Dass im Endeffekt der Druck auch auf Eltern, Kinder, Patientinnen und Patienten dann wegkommt. Das ist etwas, was mir unheimlich wichtig ist mhm. und da würde ich nicht von ablassen. Das mhm. ist der Kern dieser Reform und da habe ich eine klare Erwartungshaltung, dass das umgesetzt wird. Und dann haben wir ja zwei, drei Punkte vor die Klammer gezogen. Mhm. Geburtshilfe, mhm. Kinderklinik, mhm. Notaufnahmen. Geburtshilfe haben wir jetzt stabilisiert für zwei Jahre mit Geld. Und Kinderklinik machen wir genauso. Mhm. Aktuell, mhm. aber nur für 23, 24. Und bei Notfall, da sind die mhm. gerade dabei, da bin ich nicht jetzt Berichterstatter, aber mein Kollege mhm. Herbert Wollmann, und weitere aus der, aus der Ampelkoalition, die sind gerade dabei, eine Konzeption zu erarbeiten, die dann halt ebenfalls dann die Notaufnahme entlastet, weil momentan warten sie teilweise bis zu mhm. sechs Stunden in der Notaufnahme, weil es auch ein klassisches Systemversagen ist. Ambulant bekommen sie keinen Termin mhm. ja. und dann warten sie sechs Stunden. Streng genommen sind sie kein Notfall, brauchen ja. aber irgendetwas. Wie oft habe ich in der Notaufnahme Gespräche geführt, wo ich sag's mal ganz klassischer Fall: eine Dame oder ein Herr kommt ins, ins Haus mit MRT-Aufnahmen, mhm. nachdem sie wochenlang Schmerzen haben ohne Ende. Wegen Bandscheibenvorfall, bekommen aber beim Orthopäden mhm. den nächsten Termin in zwei ja. bis drei Monaten, halten es nicht mehr aus kommen in die Notaufnahmen und sagen, gucken Sie mich bitte nochmal an, schauen Sie mich bitte das ja. Bild nochmal ja. an und es ist kein Notfall, das ja. ist ein klassisches Beratungsgespräch, aber das haben Sie da ja. und deswegen müssen wir auch dort auf jeden Fall rangehen, da müssen wir auch in der Verzahnung stationär und ambulant dann entsprechend auch in der, in der Finanzierung etwas ändern, aber gerade für den stationären Bereich, das ist das A und O, die große Reform, mhm. anders geht es mhm.
0: nicht. Obwohl ich da an der Stelle nochmal nachhaken muss, bei Ihren Ausführungen, gerade klang es ja so ein bisschen so, als ob sozusagen eine Abteilung nach der nächsten zugemacht hat, das ist ja aber auch ein Punkt, der so jetzt in dem Papier der Regierungskommission ja auch aufgeführt wird und so wie ich es mhm. kenne, also es ist umstritten, aber ne, so gängige wissenschaftliche Meinung ist, Deutschland hat eigentlich so viele Krankenhäuser. Ne? Also auch da müssen wir sozusagen nochmal an die Strukturen ran und das ist ja auch ein Teil, was jetzt in dem Papier ja auch aufgegriffen wird. Wir müssen gucken, welche Kliniken haben wir überhaupt und müssen vor allem einmal schauen, dass wir... Herr Laumann hat sich sehr gegen diese bundesweite Schablone ausgesprochen. Ich finde es eigentlich super, wenn man sagen kann: Okay, wir haben ja einen einheitlichen Bewertungsmaßstab und auch unser Mitpodcaster Pascal, der ja selber auch als Arzt tätig ist, ist das ja auch insbesondere sehr wichtig, dass wir sagen: Wir haben einfach mal einen einheitlichen Bewertungsmaßstab, nach dem wir alle Kliniken einteilen können und dann mal überhaupt schauen können, was haben wir als Angebot in Deutschland und passt das auch noch? zu dem, was, was der Bedarf ist.
3: Also Grüße an Pascal, ich teile seine Auffassung. <lacht> weil ich eindeutig sagen muss, wir haben bis dato keinen einheitlichen Maßstab. Und es gibt ein Tohuwabo und eine Kannibalisierung. Weil sie ja momentan, oder momentan kann ich als Geschäftsführer versuchen, alles anzubieten. Und woran mhm. orientiere ich mhm. mich? Ich scha schaue mir an und sage, naja, die DRGs werden ja auch immer wieder angepasst. Und stelle, stelle fest, wo gibt es denn die dicken Fische? Wo können wir denn am meisten mhm. Geld verdienen? Und ich mache mal ein Beispiel, was ich sehr verwerflich finde, weil ich ja genau aus diesem Fachgebiet komme. Neurochirurgie, Hochspezialisiertes Gebiet, hochkomplex und jeder Eingriff stellt ein Hochrisikoeingriff mhm. dar. Jeder an der Stelle. Und wir haben ja hier, Charité, haben ja auch eine richtig extrem gute Abteilung. Der Punkt ist, in meiner Region, in der ich tätig bin und dann halt auch politisch, aber auch medizinisch tätig war, also im Amtsbezirk Braunschweig ist es folgendermaßen, da haben wir die höchste Privatisierungswelle erlebt. Über 50% Prozent der Krankenhäuser sind in privater Trägerschaft, fast alles Helios. Der Punkt ist, was ich merke, ist bei der Neurochirurgie, dass immer mehr Häuser sich auf den Weg machen, weil wir nämlich keine Standards haben, weil wir keine Definition haben, sich auf den Weg zu machen, wir führen jetzt einfach mal neurochirurgische Eingriffe durch. Und der Punkt ist, wenn sie das dann machen, ich bin der festen Überzeugung, dass ein Haus lediglich der Maximalversorgung, das heißt also ein Haus, was Intensivstation, mhm. hochkomplexe Intensivstation, alles mögliche, auch die Gerätschaften, MRT, Pipapo vorweist, eigentlich nur dieses Haus dürfte streng genommen eigentlich einen neurochirurgischen mhm. Eingriff durchführen. Wir haben es aber so, dass wir momentan auch Häuser haben, ich nenne jetzt mhm. keinen Namen, die dann halt versuchen, sich dann diesen Bereich dann zu erschließen mhm. und was glauben sie, was sie dann halt, und das sind in der Regel, das sage ich auch ganz offen, Häuser, die natürlich auf Rendite aus sind und Häuser, die entsprechend sagen, das macht was, hm. dass man, ja, das ja, bringt ja. nichts. Und dann fangen die an, entsprechend Eingriffe durchzuführen und die sind aber nicht in der Lage, mit Komplikationen umzugehen. Hm. Das wisst, hm. weiß aber aufgrund des sogenannten ungleichen Arzt-Patient-Verhältnisses, also als, ich sag's mal, medizinischer Leier, sind sie immer dem Arzt ausgeliefert. Hm. Und der Arzt steht unter ökonomischen Druck. Fragen Sie mal die Chefärzte, was für, was für Verträge sie haben. Sie müssen eine Schlagzahl bringen. Insbesondere neue Verträge. Altverträge sind anders. So ehrlich muss man sein. Der Punkt ist, wie gehen wir denn damit um? Was ich häufiger erlebt habe in meiner Tätigkeit war, dass zum Beispiel Kollegen aus diesen Krankenhäusern bei mir angerufen haben und gesagt haben, Patienten hier operiert da und da. Mhm. Jetzt hat der Patient, ich saß einfach mal ein Liquorleck, das heißt also, da kommt jetzt irgendwie Hirnflüssigkeit raus mhm. aus, dem, aus der Wirbelsäule, wir kriegen das hier nicht hin und so weiter und so fort, könnt ihr bitte den Patienten übernehmen. In der Regel werden dann die Patienten mhm. an Häuser der Maximalversorgung mhm. verlegt, die seien wir ehrlich, fast alle in kommunaler mhm. oder Landesträgerschaft sind. Mhm. Das heißt, der der ist übrigens auch noch von mhm. dieser Art und Weise der Steuerzahler, weil der nämlich das nämlich auffängt, weil die DRGs, die dann nämlich abrechnen können, die wird die Kosten nicht einfangen. Mhm. Das Ma äh, Haus des Maxim der Maximalversorgung. Das, was wir benötigen, ist endlich Struktur und Ordnung in diesem System. Deswegen ist es, gilt es nicht nur, die Finanzierung auf neue Stufen zu stellen, um die Ökonomisierung Einhalt zu gebieten und das Hamsterrad mhm. anzuhalten oder massiv langsamer laufen zu lassen, sondern es geht auch darum, die Strukturdebatte offensiv zu führen. Die Strukturdebatte lautet, welche Krankenhäuser brauchen wir? Mhm. Und der nächste Punkt ist, das, was uns am meisten leiten muss und nur einzig leiten darf, ist Qualität. Mhm. Und Qualität, sorry, wenn ich es jetzt mal so sagen muss, hat immer etwas mit Schlagzeug zu tun in der Medizin. Das bedeutet also, macht ein Haus, ich sag's mal so, zehn Eingriffe mhm. im Jahr oder macht ein Haus tausend Eingriffe mhm. pro Jahr, dann weiß ich eindeutig, das Haus mit tausend Eingriffen, die wissen Bescheid. Die haben Erfahrung, die haben auch Erfahrung mhm. in der, im Umgang mit Komplikationen. Deswegen möchte ich sehr gerne Leistungsgruppen definiert haben. Ich möchte gerne die Häuser mhm. definiert haben. Das ist auch für mich essentiell, sodass wir sagen, wir beginnen mit der höchsten Stufe, das ist Level 3, dass wir sagen, dort sind die Häuser der Maximalversorgung drin. Mhm. Nur die dürfen das, 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 das ja, und das machen. Ja. Die bekommen auch die und die und die Vorhaltepauschale. Ne? Das orientiert sich dann auch, weil die nämlich auch die laufenden Kosten dann auch haben. Dann haben wir noch die Levelgruppe 3U, das sind dann Universitätskliniken, ja. die bekommen noch ein Stück mehr, weil die haben ja natürlich auch noch den universitären Bereich an der Stelle. Aber das ist für mich die Spitzengruppe. Mhm. Dann haben wir die Gruppe 2. Das sind dann halt die sogenannten regionalen Versorger ja. und dergleichen. Also keine Häuser der Maximalversorgung speziell und so weiter und so fort, die aber spezielle Abteilungen alle vorhalten müssen, sodass wir eine medizinische Versorgung sicherstellen. Mhm. Und dann haben wir die Levelgruppe und da müssen wir noch definieren, die Leistungsgruppen mhm. in zwei, ja. da wird es, das wird nicht ganz einfach werden, weil da brauchen wir die Schablone. Was benötigen wir in einer Gesundheitsregion? Mhm. Was benötigen wir nicht? Denn momentan läuft das total ungeordnet. Mhm. Momentan ist es das Hornberger Schießen. Und dann haben wir die Gruppe 3, 3, 2, 1 und Level 1, Dort haben wir dann sogenannte kleine Kliniken oder Krankenhäuser, die wir sonst umgewandelt hätten oder abgewickelt mhm. hätten zu regionalen Gesundheitszentren oder so. Da bin ich aber der Ansicht, wir wollen, weil das Wort Krankenhäuser ist so emotional besetzt. Mhm. Ja. Ja. Dass wir sagen, wir behalten die Begrifflichkeit, sodass die Leute nicht an die Decke gehen. Also, ich habe das ja mal erlebt, gerade in Südniedersachsen starke demografische Entwicklung. Mhm. Eigentlich ist ein Haus nicht mehr tragbar in Anbetracht der mhm. Rahmenbedingungen. Mhm. Aber alle vor Ort sagen, wir möchten das Haus aber behalten, ja. ist aber nur noch ein Arzt mhm. drin. Mhm. Aber wir möchten das Haus. Und wo lässt du dich behandeln? Nee, nee, ich, ich fahre nach ja, klar, Göttingen 20 ja. Kilometer, aber hier <lacht> nicht. Aber das Haus muss hier bleiben. Mhm. Also, weißt du mal so, Kinder, also bei aller Liebe, das ist ein bisschen spielt. Das heißt also, diese kleinen Häuser könnten wir ursprünglich gibt es ja die Konzeption, dass man sie auch umwandelt in regionale Gesundheitszentren, mhm. und dann tragen sie aber nicht die Terminologie Krankenhaus. Mhm. Deswegen nennen wir sie Level-1-Häuser. Krankenhäuser, interdisziplinär oder Notfall, I1 oder also 1I oder 1N mhm. und die sorgen dafür, dass die medizinische Versorgung in der Fläche gesichert mhm. ist und gleichzeitig haben sie eine Portalfunktion. Mhm. Und das halte ich für äußerst clever in der Strategie, so wie das jetzt momentan angedacht ist, weil wir hatten auch in, zu meiner Zeit, als ich noch im Landtag war, hatten wir eine Enquete-Kommission im Parlament mhm. eingerichtet, zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung in einem Flächenland wie Niedersachsen. Mhm. Genau das ist einer der Fragen. Wir haben so viele kleine Häuser, die sich nicht mehr am Markt halten können, die wir schrittweise dann umstellen können und entsprechend dadurch dann auch sicherstellen. Diese kleinen Häuser müssten nicht einmal ärztlich geleitet sein. Mhm. Es könnte so beispielsweise auch sein, dass zum Beispiel Pflegekräfte akademisiert entsprechend das auch leiten mhm. an der Stelle oder dass wir dann halt auch Ärzte haben, die entsprechend Belegbetten mhm. haben an der Stelle. Das halte ich für ganz sinnvoll, sodass wir ein dreigliedriges System haben und das haben wir dann bundesweit und dadurch bekommen wir endlich Ordnung in diese aktuelle Debatte, die Ihnen wirklich wie das Hornberger mhm. Schießen wirkt. Mhm. Schwierig, brauchen die Zustimmung der Länder, weil wir da auch, ich es einfach mal, in die Planung der Länder eingreifen. Yeah. Aber ich will Ihnen auch sagen, ich habe das so häufig erlebt in Niedersachsen und das hat mich wirklich sehr gewurmt in der Planung. Südniedersachsen, mhm. starker demografische Entwicklung, mhm. Bevölkerungsentwicklung minus 20 Prozent und mhm. so weiter und so fort. Und dann heißt es, na streng genommen bräuchten wir das Haus nicht. Und dann gibt es immer Abgeordnete, die sagen, also wenn ich das nicht bekomme, dann, dann stimme ich nicht dafür. Mhm. Und dann haben sie gerade, also Niedersachsen immer etwas knapp, ein Stimmenmehrheiten, zwei Stimmenmehrheiten. Das heißt, sie können keine richtige Strukturreform machen. Dann werden trotzdem Investitionsmittel in diese Häuser hineingeschoben, mhm. durch den Landeskrankenhausausschuss, den wir dort haben, der dann halt über die Mittel dann entscheidet, mhm. wie die Mittel des Landes dann investiert werden. Wo ich sage, das geht so nicht. Wir brauchen jetzt endlich mal Standards. Mhm. Das hat auch Niedersachsen begriffen, hat ja auch das niedersächsische Krankenhausgesetz verabschiedet als Ergebnis der Enquete-Kommission ja. und deswegen muss der Bund Hand in Hand mit den Ländern halt nicht nur die Finanzierung auf neue Beine stellen, sondern auch die Krankenhausplanung. Mhm. Weil da wir so viele Häuser haben, verwalten wir ja auch den Mangel. Überall mhm. haben wir Personalmangel ja. und würden wir das aber gezielter und strategischer aufstellen. Dänemark ist ein schönes Beispiel an der Stelle oder Holland, haben sie auch keinen so großen Mangel mehr, weil dann nämlich halt es auch zu einer, wie sagt man, Verdichtung von Personal kommt. Mm, mm. Und dann wird es auch sicherlich auch zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen kommen. Also wie gesagt, ein Prozess von fünf bis zehn Jahren, mm. keine Frage, aber den müssen wir verdammt nochmal lang und mm. Das wird höchstens Eisenbahn. Wie wir aber das schön wie
0: machen. realistisch schätzen Sie denn ein, dass Bund und Länder sich jetzt in diesem Jahr ja schon einigen?
3: Naja, das erste Gespräch hat jetzt stattgefunden und die einzige Notwendigkeit ist ja da. Ich weiß, dass einige sich momentan im Wahlkampf befinden. Hier in Berlin haben wir ja bald mhm. Wahlen, deswegen glaube ich, ist dann der Druck dann auch wieder weg. Bayern sehe ich ein bisschen kritisch, da versucht jemand auf, auf dem Rücken einer solchen wirklich wegweisenden Reformpolitik zu machen. Das finde ich gerade ein wenig verwerflich, mhm. weil wir schließlich alle, unabhängig von, von Parteizügigkeit, sollte uns die medizinische Versorgung der Menschen am Herzen liegen und da müssen wir auch mal über unseren eigenen Schatten springen. Mhm. Der Bund wird auch über seinen Schatten springen müssen. Mhm. Also einige Kröten werden wir ausschlucken, keine Frage. Aber wir sind gewillt, diese Kröten mhm. zu schlucken. Und dann bin ich auch der Ansicht, dass auch die Länder einen Schritt in unsere Richtung gehen sollten, weil es so nicht weitergeht. Mhm. Also das haben wir gesehen, gerade der Winter. Also die, die Mütter und die Kinder und dergleichen, das war für mich eine Katastrophe. Ich bin auch gerade Vater von achtmonatigen acht Zwillingen. Ich habe das ja selbst ich erlebt. Von acht, was ich vom acht, Mo acht Monate <lacht> ja. alten Zwillingen. Und wir haben das ja selbst erlebt, mhm. wie, wie die Situation aktuell ja auch ausschaut. Die hatten auch Atemwegserkrankungen. Also deswegen habe ich auch gesagt, auch aus eigener Erfahrung. Kinders, wir müssen jetzt mal unbedingt was machen. Und das kann ja nicht den parteipolitischen Klein-Klein zum Opfer mhm. fallen. Mhm. Ja, toll, toll, toll. Ich bin guter Dinge. Und Tatsächlich, ja. Ja, okay. ja, ich bin guter Dinge. Aber ich weiß, Politik bedeutet das Bohren dicker, harter Bretter. Mhm. Aber ich weiß auch, das Wesen der parlamentarischen Demokratie ist der Kompromiss. Mhm. Und deswegen baue ich auf
1: Kompromisse. Mhm. Wir hatten ja die Problematik Bund-Länder schon aufgegriffen. Sie sagen aber auch noch, die Selbstverwaltung sollte sich explizit in diesen Prozess einbringen. Ja. Warum das
3: noch? Bis dato ist es so gewesen, dass die Regierungskommission ja sehr klein aufgestellt mhm. gewesen ist, sehr wissenschaftlich unterwegs gewesen ist und ich fand das jetzt im Nachhinein gar nicht mal so schlecht, weil wir schnell ein Ergebnis präsentiert mhm. bekommen haben. Ich habe das aber auch etwas anders erlebt, insbesondere bei der Enquete-Kommission zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung in einem Flächenland wie Niedersachsen, also des Landtages Niedersachsen, da waren alle an einem Tisch, mhm. alle, alle Stakeholder saßen an einem Tisch. Natürlich hat das länger gedauert. Aber ja, das Papier ja. lässt sich sehen. Und das Ergebnis, was wir daraus haben verabschieden können, das niedersächsische Krankenhausgesetz, hat ja entsprechend auch solche Regelungen, die ja quasi analog zu dem sind, was mhm. wir jetzt im Bund vorhaben.
1: Wurde auch äh, von Pascal gelobt. Okay. Ja, genau.
3: <lacht> <lacht> Liebe in Grüße AP an Pascal. Nein. Also, äh, vollkommen richtig. Und ich finde, man kann bis zu einem gewissen Grad selbstverständlich das in Form einer kleinen Runde machen. Mhm. Aber wenn man, und darum geht es, wenn man glaubt, das bis zum Schluss ohne Beteiligung mhm. der sogenannten Stakeholder durchziehen zu können, dann glaube ich, wird mhm. das scheitern. Okay. Auf gut Deutsch, die zerschießen einen den Laden. Indem sie sagen, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Wenn ich sie aber einbinde, dann fühlen die sich mitgenommen. Momentan habe ich den Eindruck, dass sie sich nicht mitgenommen fühlen, deswegen appelliere mhm. ich daran, dass wir im weiteren Prozess, jetzt holen wir die Länder ja, wie gesagt, mhm. an, an den Tisch, dass wir sie auch mhm. in irgendeiner Form dann auch an den Tisch holen, entweder in den Arbeitsgruppen und so, die ja dann jetzt bald im Februar beginnen, mhm. so dass wir dann halt auch das sogenannte Sperrfeuer minimieren. Mhm. Das halte ich absolut für notwendig und sinnvoll. Deswegen habe ich mich auch explizit auch dafür ausgesprochen.
2: Okay.
3: Aber wie gesagt, ob ich eine Mehrheit für meine Position finde, das weiß ich nicht, aber ich werde weiterhin dafür werben.
0: Ja, hier haben wir genug Holz, um drauf um zu glaub.
3: Ja, genau, hier im Modulbau, ja, richtig toll. <lacht>
0: Eine letzte Frage haben wir noch oder eine kleine und eine größere. Mich würde noch mal interessieren, Sie haben vorhin die Level-1-E-Kliniken ja schon angesprochen, ne, die ja auch zum ambulanten Sektor hin ja eine Öffnung bedeuten können oder auch eine Öffnung der Sektorengrenzen bedeuten können. Gleichzeitig haben wir jetzt in den angekündigten Versorgungsgesetzen 1 und 2 ja auch noch mal Regelungen zu MVZs, die Gesundheitskioske sind angekündigt und so weiter. Das heißt, auch in der ambulanten Versorgung erwarten wir auf jeden Fall hm. Veränderungen. Und die Frage, die mich so ein bisschen umtreibt, ist, gibt es sozusagen ein ein großes Ganzes, ein Masterplan dahinter, also hat man die einzelnen Puzzleteile irgendwo zusammengesetzt und ein Gesamtbild einer Gesamtkomposition. Oder sind das jetzt so alles so kleine Einzelmaßnahmen, wo noch ein bisschen unklar ist, mhm. wie, wie passen die am Ende zusammen?
3: Also ehrlich gesagt sind es immer noch Einzelmaßnahmen, die ich sehr gerne zusammengesetzt wünschen würde. Mhm. Deswegen hatte ich längere Gespräche auch mit unserem Berichterstatter für den ambulanten Bereich, das ist Andreas Philippi, dem ich jetzt nochmal an dieser Stelle Der zum neuen Amt als Minister, ist, ja. als Sozialminister in Niedersachsen halt auch gratulieren möchte. Ja er ist ja gestern vereidigt worden und hatte gestern gleich eine aktuelle Stunde und heute eine dringliche. Ich drücke ihm da, <lacht> was das betrifft, die Daumen. Die ruhigen Tage sind vorbei, wollte ich ihm jetzt schon sagen. <lacht> Nein, im Gegenteil, wir haben ja hier auch ordentlich geackert. Und wir beide sind uns einig gewesen und deswegen bin ich gespannt, wer jetzt den ambulanten Bereich jetzt übernimmt bei mhm. uns in der Arbeitsgruppe, mhm. dass wir eine unheimliche Verzahnung benötigen mhm. zwischen dem stationären und dem ambulanten Bereich und dass wir den ambulanten Bereich auch massiv stärken müssen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir sehr, sehr viele Eingriffe hier stationär durchführen, die übrigens im europäischen Kontext mhm. nicht ja. stationär mhm. durchgeführt werden. Das ist aber sehr, sehr stark auch an der Vergütung liegt. Mhm. Wenn die beispielsweise eine Leistenbruch her, hier dann irgendwie stationär behandeln lassen, die dann übrigens auch ambulant durchführen können. Schauen Sie mal an, was mhm. Sie dabei verdienen. Also an der einen Seite sind es mehrere Tausend, da sind es ein paar Hundert. Also das ist, das ist nicht normal. Vor diesem Hintergrund brauchen wir da, was das betrifft, eine Vergütungsreform. Deswegen sind wir auch gerade in der konzeptionellen Entwicklung von Hybrid-DRGs mhm. und gleichzeitig brauchen wir eine massive Öffnung. Mhm. Eine massive Öffnung von Krankenhäusern und da wären dann insbesondere die Level 1i-Krankenhäuser -E damit gemeint, die dann entsprechend mit der Portalfunktion und auch mit der Öffnung in der sogenannte ambulante System eine Schlüsselrolle dann auch einnehmen. Gerade weil ich in der Ambulantisierung ein unheimliches Einsparpotenzial sehe mhm. und vor allen Dingen auch eine unheimliche Entlastung des stationären mhm. Bereichs, der momentan völlig überlastet ist und es ist eine Fehlversorgung, mhm. die wir haben, die leider Gottes auch noch völlig überteuert ist an der Stelle. Und vor diesem Hintergrund werden wir auch dort DRGs einführen, die dann schrittweise natürlich abschwellen werden, damit wir dann nämlich auf ein einheitliches mhm. Niveau dann auch kommen, das auch dann finanzierbar ist. Aber ich baue da große Stücke drauf, dass uns das gelingt. Und ja, auch was Gesundheitskioske betrifft, die stehen ja auch explizit auch im Koalitionsvertrag mhm. drin. Ich bin aber nicht ein Anhänger zu sagen, wir brauchen jetzt tausend Stück mhm. oder sowas ähnliches. Das habe ich auch klar gesagt, weil ich der Ansicht bin, Gesundheitskioske haben eine ganz besondere Aufgabe. Mhm. Und in Hamburg-Bild steht, wo es denn jetzt mhm. gibt, die haben eine besondere Aufgabe, insbesondere ein niedrigschwelliges Angebot für mhm. Menschen zu machen, die entsprechend kaum eine Gesundheitsversorgung für sich in Anspruch nehmen würden und die wir aber gerade präventiv anbieten erreichen wollen. Deswegen finde ich die Zahl 1000 hochgegriffen, sondern wenn ich beispielsweise im niedersächsischen Bereich mir das anschauen würde, da gibt es einige, ich sag's jetzt einfach mal, Brennpunkte, wo ich sagen würde, zwei, drei im Land würden ausreichen, wo wir dann halt genau in dem Bereich ein wenig steuernd eingreifend das Angebot machen. Die haben also eine besondere Rolle, bei der wir auch ein besonderes Augenmerk haben sollten, aber die Reform der MVZ, die momentan in den Grundzügen noch gar nicht feststeht, aber die sollen in der Form so gestärkt werden, angegliedert an I1 und dergleichen, dass wir dann halt entsprechend dafür sorgen, dass wir den ambulanten Sektor deutlich massiv stärken, so dass wir den stationären Sektor schrittweise abschmelzen können. Wir können nicht von Schließung, von Schließung von Krankenhäusern, ich würde das ja nicht jetzt so umwandeln, umwandeln, wir wandeln mhm. sie um in Level 1 Krankenhäuser reden. Und dann müssen wir, gerade wenn das klappen sollte, weil es ja schrittweise zu einer Verlagerung von Fällen in dem ambulanten Bereich kommen wird, deswegen brauchen wir eine Strategie, die Hand in Hand geht, auch im ambulanten Bereich. Ja. Deswegen müssen die einzelnen Punkte, die Sie eben mhm. gerade genannt haben, ineinander greifen in eine Konzeption. Deswegen bin ich gespannt, was das Ministerium jetzt schrittweise vorlegen mhm. wird und ich habe schon die Erwartungshaltung, dass wir das dann halt alles in eine ambulante Strategie hineinfließen lassen, die dann parallel zur stationären Reform dann auch laufen wird, sodass wir das beim Abschmelzen des stationären Bereichs gleichzeitig ein anschwellendes ambulanten Bereichs hinbekommen, mhm. sodass die medizinische Versorgung für alle sichergestellt ist. Ne? Mhm das ist mir da an der Stelle ganz wichtig. Ja,
1: für den ganzen Prozess können wir auf jeden Fall schon mal viel Erfolg und Glück und was man braucht in diesem gesundheitspolitischen Bereich. Äh, in der Neurochirurgie
3: sagen wir immer Nerven behalten. Ja, genau. Glauben Sie mir, ich kann Nerven behalten, keine ja, Sorge. Ist fies, äh, und, äh, das wird nicht einfach werden, aber ich freue mich auf das Bohren dicker Bretter. Dafür sind wir ja da.
1: Aber bevor wir zum Ende kommen, wir wollen unsere Gäste immer noch mal fragen, was wir denn unseren Hörern oder was Sie denn den Hörern nochmal gerne mitgeben wollen würden. Also Sie können das nicht Natürlich völlig frei entscheiden. Gleichzeitig natürlich auch sozusagen mit Blick auf diesem Jahr würde mich persönlich nochmal interessieren, auf was können wir uns freuen, hoffen, Besorgnis haben. Aber wie gesagt, Thema können Sie auch frei wählen.
3: Also es gibt mehrere Punkte. Also zunächst einmal, was mich momentan sehr umtreibt in die Politik insgesamt, ist die Zeitenwende, weil die ja mhm. durch alle Bereiche okay. durchschlägt es ist keine einfache Zeit, das sage ich ganz offen, auch Entscheidungen, die getroffen werden, die ehrlich gesagt auch mich innerlich erschüttern, mhm. auch als Mediziner. Also ich bin kein Freund von Waffenlieferungen in Krisengebieten und mhm. so weiter und so fort. Es gibt Notwendigkeiten, Zwänge, denen man sich unterworfen fühlt. Aber ich möchte, dass die Menschen wissen, das, was der Kanzler gestern gesagt hat, vertrauen sie nicht nur dieser Bundesregierung mhm. und diesem Kanzler, vertrauen sie bitte auch dem Parlament. Mhm. Das Parlament tut sich mit keiner der Entscheidungen, die getroffen wird, einfach. Mhm. Wir alle führen Abwägungsentscheidungen, auch im Gesundheits Bereich. Überall abwägen Entscheidungen, wo wir uns keine dieser Entscheidungen, die wir getroffen haben, leicht machen. Und wir sind, und das sage ich auch ganz offen, dem wurde dieses Landes und auch dieser Bevölkerung natürlich auch verpflichtet. Und da kann ich immer nur um Vertrauen werben. Ich weiß, dass es immer wieder dieses negative Bild von Politikerinnen und Politikern mhm. gibt. Deswegen war ja mein Vater auch ziemlich verärgert, als ich ihm gesagt habe, ich kandidiere für ein politisches Amt. Und er meinte, du hast, ein, du hast einen Beruf mit einem so hohen gesellschaftlichen Ansehen als Mediziner und wechselst einen Beruf mit einem so niedrigen gesellschaftlichen Ansehen als Politiker. Und ich habe mittlerweile ja auch kennengelernt, wie das politische Leben ist, bin ja mittlerweile Berufspolitiker an der Stelle und ich muss ganz offen sagen, ich finde man tut denen, die sich nicht nur hauptberuflich, aber auch ehrenamtlich engagieren im politischen Kontext ein wenig Unrecht, wenn man sie immer wieder in eine Tonne kloppt. Deswegen haben sie Vertrauen, auch Zuversicht in das, was wir momentan machen. Ich weiß, es sind sehr schwierige Zeiten und wir haben alles versucht, also auch die Ampelkoalition, aber nicht nur die Ampelkoalition, sondern das gesamte Parlament, um die richtigen ich sag mal so Entscheidungen zu ringen, gerade wenn es um Energiekosten, Inflation und dergleichen geht. Ich glaube, es ist uns halbwegs gut gelungen, auch wenn wir auch Fehler begangen haben auf dem Weg, die wir dann auch schrittweise korrigiert haben, keine Frage herzlichen Gruß an die Rentnerinnen und Rentner und Studierende an der Stelle, aber ich möchte, dass Sie ein grundsätzliches Vertrauen in unsere demokratischen Entscheidungsprozesse haben. Und der nächste Punkt ist, machen Sie nicht den Fehler, sich nicht um Politik zu kümmern. Mhm. Weil Politik kümmert sich um jeden Einzelnen von Ihnen, egal was. Ob es nun um Schule, 12 oder 13 Jahre oder wie auch immer geht. Ob es nun um das Amt, Schließung, Pipapo von Krankenhäusern und so weiter geht. Politik kümmert sich um jeden Einzelnen von Ihnen. Deshalb mischen Sie sich ein, engagieren Sie sich, nehmen Sie teil am gesellschaftlichen Leben und gestalten sie dieses Gemeinwesen mit. Das war auch nur ein Schlusswort. Absolut. Herzlichen Dank
1: für Ihre Zeit. Dankeschön. Ja, nicht
3: dafür. Herzlichen
1: Dank.
2: Nach dem tollen Interview, Pascal, du hast die Bühne. Genau. Heute kein Murks oder, also wir hätten Murks, aber das ist schon zu lang hier, diese Episode. Dementsprechend ja. sparen wir uns die 10 Minuten oder 5 Minuten oder was auch immer und haben dafür aber eine Kontaktanzeige und ein kurzes Schmankerl, was ich auch im deutschen Herzblatt gefunden habe. Wobei ich weiß, gar nicht, die Kontaktanzeige, ich weiß gar nicht, woher die Kontaktanzeige ist. Kann sein, dass sie daraus ist oder nicht. Aber auf jeden Fall ist dieser, das andere Schmankerl aus dem Deutschen Ärzteblatt, und zwar war das die Jahresrückblicksausgabe aus dem Jahr 22 Und da wurden dann nochmal so ein bisschen Revue passiert, welche Themen denn unter anderem so waren. Und da gab es auch einen kurzen Rückblick auf die Homöopathie. Da hat ja nämlich der Deutsche Ärztetag im Mai 2022 in Bremen entschieden, das aus der Musterweiterbildungs- Ordnung zu streichen und dieser Abschnitt beginnt mit dem wunderbaren Satz. Der Streit um das Verdünnungsverfahren hat sich in diesem Jahr so weit potenziert, dass es in der Musterweiterbildungsordnung der Bundesärztekammer nicht mehr zu finden ist. Und das ist einfach, also wenn man eh nur, weiß ich nicht, 100 Zeichen hat, um so einen Text zu schreiben, ja. einfach on the point, <lacht> richtig schön, habe ich sehr gefeiert beim drüberlesen. Ja. Also wir müssen wir mal rauskriegen, äh, welcher Redakteur ja, das war. Ist, Die Kürzel, ist, Kürzel stehen ist, hier mm, unten. Ja, also Falls, ja. falls du uns hörst, Applaus, ja, genau. Applaus, Applaus. Äh, wir sind, sind erlaubt begeistert, ja. Genau. Und dann habe ich noch eine Kontaktanzeige oder, naja, eigentlich zwei, die nebeneinander stehen. Und da habe ich mich kurz gefragt, ob es ein und dieselbe ist, die äh, einen Text schon hatte und dann doch noch einen anderen Text geschrieben hat und beide zufällig abgeschickt hat oder ob es tatsächlich äh, einfach eine wahnsinnige Konkurrenz mit sehr vielen Zufällen gibt. Ich lese die erste Kontaktanzeige vor. Attraktive Ärztin, 28, in der Facharztausbildung in Berlin sucht treuen, liebevollen Mann, 30 bis 37. Er sollte, wie sie, Freude am Leben haben, sportlich, beruflich, ambitioniert und familienorientiert sein. Und direkt daneben, also wirklich direkt rechts daneben, schöne, nicht attraktive, schöne Berliner Ärztin, auch 28, also steht nicht auch, 28 Jahre, sportlich, schlank, sucht Lieblingsmenschen bis 40 Jahre. Also ihr seht hier die Einschränkung, nicht 30 bis 37, sondern hier bis 40 zur Familiengründung. Bitte mit Foto. Also da habe ich mich ja schon gefragt, also so viel Zufall kann es doch eigentlich gar nicht geben, das ist diese ein beiden. <lacht> einmal schön, einmal attraktiv, irgendwie mhm. alterpassend, stadtpassend. Es gibt natürlich sicherlich ein paar mehr. Ja, 28-jährige Ärzte in Berlin, die suchen aber so ein Zufall. <lacht> ja, na, Die, Wir wünschen die spannende viel Frage Erfolg. ist ja, für welche, wenn man jetzt sucht, für welche der beiden würde also, man sich das entscheiden? Das habe ich mich auch die gefragt. die <lacht>
0: Kommt wahrscheinlich darauf an, ob du älter, also im Rahmen 37 bis 40 bist oder drunter. Ja, ja das wird der, das das wird der Haupt, Hauptpunkt sein, genau. Ja. <lacht> Na schön, Dann gut. haben wir noch
2: was in eigener Sache. Wir freuen uns über mhm. Feedback, zum Beispiel zu den News, wie wir schon gesagt hatten. Und vor allem Bewertungen auf der Plattform, der Podcast-Plattform, eures Vertrauen zum Beispiel bei iTunes über 5 Sterne oder ähnliches. <lacht> Über fünf Sterne? Stern. Wir, freuen uns, ja, aber wir freuen uns auf mehr als fünf Sterne. <lacht> wir freuen uns, freuen uns, wenn ihr uns mit fünf Sternen bewertet, um es nochmal korrekt für Philipp zu sagen. Und in diesem Sinne, bleibt gesund, macht gesund.
0: Nobody knew that healthcare could be so complicated. Komplikant, komplikant,